0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Biraz tebessümle sizi karşılarım, her zaman öyle karşılamaya gayret ediyorum ama biraz daha fazla. Çünkü yaklaşık 10 dakikadır, ee, geniş verelim Batuhan, ee, konuklarımızla, büyüklerimizle, bu Hindistan'ı bu kadar niye övülüyor tartışması yapıyoruz. Şimdi birazdan niye da Elbette konuşacağız, ana konularımızdan biri ama madem öyle başladık, bir hoş geldiniz diye. Giriş yapan Aynaba hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bir de Ankara'dan geliyorsun. Evet. Hayırdır?
1: 12. yıl dönümü.
0: Evet. Peki. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğr. Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Hasan Könye Hocamız, Sağ olun. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi, şeref Çok verdiniz iyi. hocam. E, efendim bu akşam e, tabi yani konuşulmaya devam ediyor. Çok haklı sebepleri de var, bir de biz akıl odasının gözüyle, açısıyla değil, gözüyle bu meseleyi biraz değerlendirelim istiyoruz. Evet, G20 konuşacağız. Çok normal olarak, Briggs'ten seken topun G20'ye nasıl geldiğini, gol olup olmadığını konuşacağız. Bütün aktörleri mümkün mertebe masaya yatırmaya gayret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayaküstü Biden görüşmesi, oradaki karşılıklı cümleler biliyorsunuz basında yok. Orada İsveç için nedendi, F-16'lar için nedendi kısaca biraz bakacağız. Ama tabii şunu uluslararası basında şunu tartıyor. BRICS zirvesi G20'yi yendi mi, yenmedi mi? Ya da G20 yenildi mi, yenilmedi mi diye konuşuyorlar. Buna cevap verenlerden bir kısmı diyor ki G20'nin yarısı zaten BRICS oldu. Ne yenmesi, ne yenilmesi diyorlar ama keşke o kadar basit olsa. Hindistan neden bu akşam böyle bir e, girizgah hakkı kazandı? Çünkü efendim hani bakalım hocalarımız ne diyecek ama bugüne kadar Çin'i de Rusya'yı da Amerika'yı da sanki idare ediyormuş. İzlenimi veriyordu, hissiyatı veriyordu bize ama galiba Hindistan Artık daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yatıyor. Bu stratejik bir tercih midir, değil midir onu bilemeyiz. Bunun işaretlerinden birisi de işte bu yeni ekonomik koridor meselesi. Ona bu ana başlık altında yeni bir yol, yeni bir kapı açacağız biz de. Biliyorsunuz Türkiye buna Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından ser sayılabilecek ifadelerle... Yani son bir paragraf konuştu Sayın Cumhurbaşkanı son cümlesi Türkiye'siz herhangi bir koridor olmaz herhalde Oldurtmayız'a da mı getirdi bilmiyorum ama bunu da biraz konuşacağız o yolun anlamını konuşacak. konuşacağız varacağız fizibilitesi gerçekçiliği var mı Hindistan'ın yükselişi ne demektir vesaire vesaire. Oyuncuları kimlerdir? Oyuncular ne anlama geliyor? Onlara bakacağız. Çünkü bu sonuçta yine bir meydan okuma. Tavuk koridoru tartışmaları var. Türkiye'nin körfez Irak. Türkiye üzerinden gelen yolları var, projeleri var. Onların Türkiye'nin bir enerji hub'ı üssü olması projeleri var. Var da var. E bunları konuşup da üstte biraz çıkmamak olmaz bu akşam. Tabii ki Ermenistan, Azerbaycan'a yeniden bakacağız. Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Ankara'daydı. Bir seri ziyaret. Biz de oradaydık biliyorsunuz. Savunma Bakanı gitti, Genel Konay Başkanı gitti. İşte son aşama bu olunca bugün de dünden sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile Paşinyan görüşmüştü. Putin ile Paşinyan görüştü. Bayağı bir kulağa bükülmüş anlaşıldığı kadarıyla ki Putin çıktı dedi ki Karabağ kabul ediyor sorun yok dedi. Ama tatbikat devam ediyor. Evet dediğim gibi bunlara da bakacağız. Yine bir kısa... Ee, Ukrayna var tabii ile görüşmeye de temas edeceğiz. Birkaç başlık var yine uzattım ben farkındayım. Yalnız Arnavutlu Öğretmenci, Mustafa Hocam bu Libya'da bir felaket yaşanıyor evet. biliyorsunuz sel felaketi. Ee, ben yani, hani çölde bu, sel felaketi. Çölde yani bravo yani ne diyeyim bu başlık bu zaten yani, bir sürü de bölgede deprem, ağır depremler yaşanıyor. Yani bu rakam nedir? Yani arkadaşların bana söylediği son rakam 5200'ü geçmiş ama 10 bin civarında kayıp olduğu söyleniyor. Şimdi biz bu lafları biliyorsunuz afet yaşayan bir ülke olduğumuz için çok alışız. Bunun arkası yükselecek demek bu. Yani bir selde bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor onu bir bakalım mı arkadaşlar? böyle olmuş Arna evet. ağabey nasıl oluyor sizin yani sizin cümlenizin deneyim, açılış kelimesi diyelim, bütün... çölde sel evet. işte Arjantin'de evet. demiş Şili üç gündür kar yağıyormuş bu evet. Hüseyin hocam bu iklim işlerine benziyor biraz ama biz tabi tarihinde
1: mi? de neredeyse Fas'ta şey filan deprem deprem yok yani öyle Ağırıyor. Ağırıyor. Ağırıyor.
0: Vallahi biraz Ağırıyor. hani işte hani Libya'lı kardeşlerimize hani geçmiş olsun demek için baş sağlığı demek için başlangıçta bu konuyu açtık. Ama Birsel'de 10-15 bin kişi nedir?
1: Azam bir şey. Bir şey.
0: Hani aklınıza bağlayacağınız bir şey varsa Yok, söyleyin ama benim aklımda.
1: Yani bir tek Biz tabii çok ülke hatırlamamız yardımcı. lazım. Ee, rahmetli Kadafi'nin evet. sağlığında yapılan bir araştırma. Hı. Yani uluslararası bir araştırmaya göre Libya'nın altı deniz. Hı. Su. İşte Deniz ya tuzlu su değil ya bayağı tatlı su.
0: Libya'nın altı su diyorsunuz yani. Evet.
1: Evet. yani o baraj, çöl diyoruz ama barajlar da farklı. o çölün yani altı. İki tane
0: baraj evet. göçtü galiba. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Öyle de bir durum var. Neyse. Neyse buradan yani hani bu dualarımız ayrı. da onlarla yardım zaten evet. gönderiyoruz. Türkiye'nin şeyidir zaten.
1: Şimdi programı açarken siz e, bu Hindistan evet, evet, Amerika'ya doğru. yatıyor. Acaba bu niye? Vallahi evet. niyesini bilmiyorum. <gülüyor> <musun>? Şu yani <gülüyor> ben kendi kanaatimi söyleyeyim de. Tabi buyurun buyurun. Bu Ukrayna Savaşı'nın en karlı çıkanı Hindistan çünkü. Nasıl oldu Tabi. Ee, Rusya'nın malını mülkünü alıp batıya satan o. Parayı kazanan o. Hindistan o. Ve bu savaşın bitmemesini isteyen. Çünkü devam ettikçe para kazanıyor Hindistan. Evet. Ve... ...bunu sağlayacak olan adam da Biden. Yani bundan daha pratik, yani rasyonel bir şey olabilir mi yani? Ee, bu Şimdi böyle,
0: bugün, Ayna abi Ağabey, Voice of America bir yani haber...
1: o program öncesi... ...işte 40 çehreli tanrıları var bunların falan filan diye... ...Süleyman Hoca söylediydi. Kırk işte Biden. Orada gü- ya, Güney, yani de- Hindistan'ın güneyindeyim. <gülüyor> Kerala'da filan zaten, Anjana e, filan da tapıyorlar. Onun belli bir şeyisi de var yani, kültürel evet. geçmişi de var.
0: Annem, yani bu kadarını şimdi,
1: söylemiş
0: oldunuz. Yok bayağı da söylemiş oldunuz esasında. Ee, bu bugün Amerika'nın sesinde bir haber yayınlandı. Ee, hocam diyor ki. Rusya'daki gelen enerjinin tamamını Hindi, yani Hindistan Almanya'ya satıyor diye.
1: Tamam işte ya yani satıyor yani, para kazanıyor. Tamam. Alıyor oradan Abi Bu falan nasıl falan oluyor falan. ama? İyi
0: nasıl oluyor? Hani yaptırım yok mu yani nasıl?
1: İşte, yani Bunu ilk defa da söylüyoruz e, o, da değiliz de yani. Şeyi e, kiminin kapısını açıyor şey e, Amerika. Kimisine de tıkanıyor. Yani biz hala f 16lar peşindeyiz.
0: Evet, onu da ayrıca konuşacağız. Evet, Peki. Evet. Avni abi şimdi bu Briggs olmuştu biliyorsunuz. Onu konuştuk geçtik. Evet. Ee, şimdi G20 oldu. Şimdi biz çok böyle G20'yi böyle her zaman çok merak eden bir kamuoyuna sahip değiliz. Evet. Yani sadece kamuoyu değil biz de hani böyle aham şaham bir şey olmadığı sürece tamam işte Sayın Cumhurbaşkanımız gitti geldi o gereğini yapmıştır deriz. Fakat bu g 20 bir, formu en düşük G20'ydi. Hiç dünyada da böyle hani şey falan olmadı. Yansıması yok. Yok. Rusya, Putin gelmedi.
1: Tabii.
0: Çin lideri Xi Jinping gelmedi. Gelmedi. Biden gitti Hiç ama orada da garip yine olaylar oldu. İşte bunu, kendi sözcüleri bunu mikrofonunu kapattılar. Evet. Şoför gözaltına alındı. Söyledikleri duyulmasın diye ortamdaki evet. müzik sesi açıldı. Evet bu da bir lider. Yani neyse ne. Ve üstelik Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Başkanı. Şimdi bunları biraz da bir şekil olarak biz anlatıyoruz ama sonuçta G20'nin siz G20'de bir şey mi görüyorsunuz? Nasıl diyelim? Zayıflık hali mi görüyorsunuz?
1: Dünyanın en güçlü ya, en güçlü Ya buna zayıflık hali denmez tabi Düşüklük mü diyeceksiniz? Yani bu, bu hakikaten bir çöküş yani. Yani Macron ha. güzel ifade ediyor ya beyin ölümü hı hı. Ya. diye onun hı. öyle lafları var. İşte bu da bunun gibi bir şey. Yani
0: Şimdi mesela şu anki ev sahibi ve başkanı G20'nin Hindistan'dı. Evet. Sonra Brezilya olacak, sonra yine bir BRICS ülkesi olacak. Yani G20 yani ne olacak
1: ben, ben sana vereyim sen de buna ver.
0: Tamam. Yani birisi <gülüyor> artık hani oradaki Batı etkisinin azaldığını mı düşünüyoruz?
1: Ya bu et ...bir şeyler mesela Avrupa Birliği... ...çok etkili idi. Şu anda ne kadar etkisi var? Hiç. Yani bunlar dönemle alakalı ya. bir şey. Yani konjektürel. birazdan bakıyorsun çok... Hı. Almanya aldı başını gittiydi bir yara. Ya. Şimdi... ...hani... ...bir var ya, yani kel başa için çıtarak. Yani yok Hı. yani... ...kim kaldı ki başkasına himmet ede yani... ...kendisi muhtaç himmete bu, bu hale geldi koskoca Almanya. Bunu bunu hangi biz inanırdık ki yani? Doğru, İki doğru. sene önce, üç sene önce bize birisi söylese, Karış, sen yani saçmalama falan der, kenara atardık. Rusya'nın bu kadar tahammüllü olabileceğini şu son dönem şeyine bakıyorum. Hiç düşünmüyordum, düşünmüyorum da hala da düşünüyorum. Ya bu adamlar ya bu koskoca Rusya herhalde son taşını oynamadı bu diyorum.
0: O Bast o Basta konuşacağız ama şöyle bir şey var. Bu Amerikan gelen başkanı çıktı dedi ya 30 günü kaldı Ukrayna'nın diye. Ha. Bu şeyle ilgili hani
1: teslim olması için. Mi?
0: E Laforia'da gitti yani sen şakasını yaptın ama şimdi Laforia'da gitti. Öyle de algılandı bu laf. Hani bu şey başlatmıştı ya saldırı. Evet. 30 günde bu iş, yani ne 30 günü yani öyle bir şey yok ki, ee, şey bitiyor artık. İklim, evet. arazi şartları da değişecek. E, bizim yardımlarımız da belli. 30 gün dedi çıktı adam genel Amerikan genel komayı başkanı.
1: Ya para bitti, Amerika'da bile para bitti. Hani habire 250 milyon dolar en sontu, evet. 250 milyardı, hı hı. O, o da gitti. Peki dayanmıyor, abi. yani Zelenski'ye şey dayanmıyor. Ne kadar verirsen o kadar gidiyor, atıyor adam.
0: Evet. Ayna abi şimdi bak Y20 toplantısının en önemli çıktısını şöyle görüyorlar. Diyorlar ki burada bir tane şey yayınlandı. E hepimiz onlara bakarız zaten biliyorsunuz. Bir sonuç bildirisi yayınlandı, bir X'de de yayınlanmıştı evet. vesaire. Peki bu G20 bildirisinde uzun uzun kavgası gürültüsü olmuş, gitmiş evraklar gelmiş, tekrar üzeri çizilmiş vesaire o kısmında ilgilenmiyoruz.
1: Bir ara Hindistan hmm. imzalamayacak, şunu yapmayacak, yapacak bir sürü şey var. Evet.
0: Fakat buradan apaçık bir şekilde Rusya'yı hedef alan Ukrayna konusu evet. için söylüyorum bir şey çıkmadı. Dahası konuşmalarda da G20'nin hakim çoğunluğunun liderleri Rusya'yı Ta, yani hedef tahtasına koyan eskisi gibi açıklamaların hiçbirini yapmadılar. Evet. İncelttiler.
1: Yani Rusya'ya laf söylenecekse bile Rusya adı geçmeden yani Söylendi. Söylenmek. Yani biz işte Ukrayna'da barışı istiyoruz. Evet, i̇stiyoruz. Evet. E
0: söyle o zaman Rusya'ya savaşmasın.
1: Ee, o, o öyle ben göre- söylüyorum sen söyle.
0: Ha, yani sen söylüyorsun zaten ne getirdiler. Ha, tamam. e şimdi bu G20'nin içinde biriküsü üyeleri var tamam da Ondan daha çok batı ülkeleri de var. ABD'si de var, var oğlu var.
1: E, bunu nasıl imzaladılar? Şöyle, yani bu Amerika diye bir şey var. Kişi var diyeceksin. <gülüyor> evet, bir zat var orada. Evet. Her ne kadar e, şey zihinsel melekeleri tartışılmaya başlandısa bile, Amerikan başkanlığı, ona niyabeten <gülüyor> karar vericileri var Amerika'nın. Birtakım insanlar ya, bu işi şöyle yapalım diyorlar.
0: Bu Onun bize ne, bir, bir şey mi söylüyor bu? Yani hani gel, kısa Tabii vadeli... Yani bu
1: artık şu saatten sonra Amerika dediğiniz sadece mesela eskiden diyelim ki Reagan'dı işte Clinton'dı şuydu buydu filan değil. Şimdi Biden döneminde kolektif bir şey var. Yani daha rasyonel bir şeye zimine oturdu. Bir takım akil insanlar var. Onlar, onlar bu demek, istedik, demek istedi ki diye. Hı hı. Eskiden bizde de vardı öyle şeyler. Acaba demek istedi ki diye. An, bu
0: Ukrayna savaşının sonuna yaklaştığımızda ilişkin yaklaştığımızda ilişkin bir
1: emare mi? Hayır, yani ni, nasıl bitirebiliriz? Ya yani bize bizim istediğimiz gibi nasıl biter bu iş? Yani Amerika'nın istediği gibi. Bizimden kazdı. Anladım. O. Amerika'nın istediği gibi bir bitiş, bir final yazılacaksa bu finali biz yazarız. Siz değil. Yani Türkiye arabuluculuk yapacak, öbürü bilmem ne yapacak falan. Yani yok diyor adam, böyle bir şey yok. Peki
0: abi. Şey konusuna da birazdan geleceğiz. koridor meselesine. O önemli bir konu, onu da konuşacağız. O ayrı
2: tabii.
0: Süleyman Hocam siz nasıl gördünüz zirveyi?
2: <gülüyor> yani hangi açıdan biz
0: konuşmamı istiyoruz? E, Ukrayna 1. Çin e, buradaki Doğu Batı çatışmasının merkezi olması açısından 2. Hindistan'ın rolü açısından 3. Tamam. Yani sadece herhalde siz Hindistan'ı anlatsanız zaten programı e, kapatırız. Galiba en doğrusu İstediğiniz olur. yerden başlayayım. Mesela ben demin dedim bu Rusya'yı görmezden gelme hali ne demek? Tabi
2: tabii ama şimdi yani... Hı. Biraz geniş ortada. bir çerçeve izninizle. Rica ederim buyurun. Ya
1: dünyada hocam daha iyi şey yapar onu açacaktır. Spor organizasyonlarının yani büyük organizasyonların Rusya'nın yokluğu her şeyin tadını kaçırdı.
2: Keyif kaçtı. Doğru yani söylüyorsunuz şey. evet. Yani. Evet. Şimdi efendim bir 2030 lafı biliyorsunuz Doğru epeydir yani. telaffuz ediliyor dünya tarihi, insanlık dar bir geçitten geçiyor. Yani ne zaman düzeye çıkacağız? Yeniden ne zaman bir dünya düzeni kurulacak? Hı hı. Meselemiz bu. Şimdi böyle bir takvim e, biraz fiktif olarak tartışılıyor. İşte 2030'larda yani dünya daha hesaplanabilir, daha öngörülebilir bir dünya haline gelecek. <gülüyor> ben bundan çok emin değilim. Yani madem ...herkes biraz kurgusal bir tarih ileri sürüyor. Ben de 2050 falan diyorum. Hı. Şimdi bunu da tabii kafamdan uydurmuyorum. Yani bir düzenlik yakalamak. Yani aşağı yukarı... ...2050'ler. Ve Oscar Wilde'ın dediği gibi... ...yaşayan görüş. Yani tabii bunu bilemeyiz. Biz görmeyeceğimiz çok aşikar. farşikar. <gülüyor> Şimdi efendim 1870'lerde... ...dünyanın hakimi olan İngiltere... ...ağır bir verimlilik kaybına uğradı ekonomik olarak. Bunu ben... ...birkaç defa bu programda da galiba... ...dile getirdim. Bakın 1870... ...işte o Belle Epoque... ...biliyorsunuz Sedan Savaşı ve ardından Belle Epoque... ...denilen bir dönem başlıyor. Şimdi artık... ...işin erbabı şunu görüyor. Yani İngiltere'nin düşüşü başladı. Bu geriye çevrilebilir bir şey değil. Kim onun yerini alacak? Burada zaman içerisinde iki aday billurlaştı. Bunlardan biri kıta Avrupa'sından gelen Almanya. Yani 1860'larda, 70'lerde böyle korkunç bir üretim patlaması yapan buna. İkincisi Atlantin öbür tarafındaki Amerika 1860-1913 arası müthiş bir kalkınma gösterir. Onu da biliyoruz. Ve herkesin de aşağı yukarı tahmini şuydu. Almanya bu işi götürecek. Çünkü çok kıta Avrupa'sı merkezli düşünüldüğü için, Amerika'da çok bilinmediği için o günün haberleşme imkanları içerisinde öyle bir tahmin yürütülüyordu. Şimdi bakın 1870'ten 1945'e yani İngiltere'nin tahtını Amerika Birleşik Devletleri'ne bıraktığı tarih. Hatta bunu 1956 Süveyş krizine getirirseniz arada 85 sene var. Yani eğer savaşın bittiği yer olarak yani 45'i düşünüyorsanız 1945, 75 sene. Süveyş krizi diyorsanız 85 sene. Şimdi bunu bir tarafa yazalım. Yani beklenen olmadı, Almanya kaybetti ve Amerika öngörülenin dışında aksine dünya hakimiyetini ele geçirdi. Şimdi bunu bugüne yansıtalım. Bugün şunları konuşuyoruz. İşte Amerika'nın düşen gücü, azalan gücü, işte Amerikan ekonomisinin çatlakları, patlakları, delikleri, tamiri kabili olmayan birçok işte diyelim ki sorunu. yükselen güç, Çin. Yaşı o zaman şöyle kuruyoruz hesapları. Ya Çin mi? Amerika mı kazanacak? Aynı Almanya mı Amerika, Amerika mı der gibi bir şey bu. Ee, eğer biz Amerika'nın düşüşünü düşünecek olursak düşüşe geçtiği tarih 1970'lerdir. Bakın tam 100 sene sonradır. Tabii o hemen anlaşılmadı. Yani, o krizler dalga dalga geldi. 2008'de dedik ki Amerikan yüzyılı tamam yani. Ya, gören görüyordu da. Yani 70'leri 19... petrol krizi vesilesiyle mi? Hayır hayır Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırsız para basma, basma kararı tamam, vermesi ve ekonomisindeki verimlilik kaybı peki. 1970'lerdir.
0: Siyasi gücünü düşürdüğünü de düşünüyorsunuz. Yani şey
2: hemen değil tabii. Tamam, yani bunlar mi? aşama aşama. İngiltere'de bugünden yarın. Hani şey derler.
0: Mesela 90'da o zaman nasıl Soğuk Savaşı kazandı
2: filan da diğer kazanamadı. derler. Kazanamadı. <gülüyor> Soğuk anladım. Savaşı kazanamadı. Onu da söyledim. O Onun da ayrı, sistemi... başka... yani hmm. ayrı bir yere gideriz. Tamam, neyse. Tamam peki. Pirus Zaferi gibi bir şeydi o, onu, evet, onu tamam. da söyleyeyim. Şimdi eğer 1970'i veri alırsak üzerine yani ne koyacağız? 75 sene falan koymamız lazım. Veya 80, işte 2050'lere falan geliriz. Şimdi dolayısıyla geçişleri yaşıyoruz şu an, yani sancılı geçişleri. Ama daha önceki tecrübenin hegemonik el değiştirme tecrübesinin bize kazandırdığı bir şey var. Öngörülemeyen şeyler oluyor. Hmm. ...onun için ben hep Hindistan vurgusu yapıyorum. Şimdi... ...Çin'de Amerika Birleşik Devletleri... ...veya genel olarak Batı, Asya ve... ...Atlantik girerse birbirine... ...buradan Hindistan çıkar. Ben söyleyeyim. Bu Çin'in bir kere... ...Çin'i şöyle düşünün. Çin... ...büyük bir yarışta... ...ilk belki bin metreyi... ...veya iki bin metreyi... ...çok iyi koştu. Yani Ve bayağı açık ara. Tabii tabii. Şimdi geçen bir yazı dikkatimi çekti. Ee, şey ekonomisi, Hindistan ekonomisi bugün Çin'in altıda biri. Diyorlar şey ki, ya, yani Çin'de mukayese edilir mi? Çin'in ekonomisi, Çin'in aynı zamanda kamburudur. Çok ağır, birçok ekonomik olarak pis işi yapmak zorunda Çin. <gülüyor> bir Hı. kere öyle, Hindistan'da öyle bir şey yok. ...Hindistan hafif sektörlere oynuyor. Yani pahada ağır, yükte hafif. Mesela çip. Bugün dünyada çip deyince Tayvan ve şey var, Hindistan var. Şimdi çok enteresan bu. Ve mesela Afrika diyorsunuz, Afrika'da işte Çin mi, Almanya mı, Amerika mı, şu bu falan derinden bir Hindistan etkisi var. Şimdi Hintliler derinden gidiyorlar. Hindistan'ın istediği şey Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'nin kapışmasıdır. Ben söyleyeyim yani. Ve Hindistan bu durumunun çok iyi farkına vardı. Onun için şu an self first kendi kendini e- algılama tarzı diyelim. Dünyanın kilit taşı gibi görüyor. Hani kilit taşları vardır ya böyle. Tabi. Ha. Şu an gerçekten de Hindistan, ya özellikle biraz Rusya daha... Ukrayna Savaşı'ndan sonra dünyanın kilit taşına dönüştü. Ya çok yanlış da değil. Yani. Evet. Evet. Evet. Ve bunun avantajının tadını çıkarıyor. Biliyor ki yarının dünyasında yani 2050'lerde filan yavaş yavaş artık kurumsallaşmasını beklediğimiz dünyada Çin'in şansı yok. Çin kaybedecek o işte. Şu an Çin'in yaşamış olduğu... ...o büyümesinin doğurduğu ağır sorunlar. Ya Çin deflasyon yaşıyor şu an ya. Bunu görmüyor muyuz? Çin ekonomisi gidiyor yani. Durgunlar. Tedarik zincirindeki kırılmalar vesaire. Çin 2008'de koştu, dünyayı sırtladı. 2019 krizinde durdu. Ve hala bir kapırtı yok Çin'de. Yani Çin şu an kendi derdine düşmüş vaziyette. Ve Çin bunu kaldıramaz, taşıyamaz. ...bu idare yapısıyla... ...konfliktüz kültürüyle... ...efendime söyleyeyim... Ya ...çıkarsanız hep konuşuyor ve ...dünyayı anlatacak bir hikayesi falan yok. Varsa bile yeni dünyayı... ...kaldıracak bir hikaye değil. Benim tahminim... ...bir senteze de o da... ...senkretik bir dünyaya doğru gittiğimiz... Ne demek o? Ya bu şu... Ya ...batının çok batı merkezli bir dünya algılayışı vardı... ...ve tamamen yani bütün kültürleri... ...aşağılardı vesaire... Şimdi öyle olmuyor batı. Yeni batı kültürü. Bu batısızlaşma bir tür... E, e, ne diyorlar ona bilgisayarda resetleme mi? Hmm. Evet. Evet, evet. Bir tür resetlemedir ve bunun yerini alacak olan kültür... Ben söylüyorum. Daha basit formülleştirmek için kuantum fiziği ki bu batıdan gelecektir. Ve onunla çok uyumlu olan Hint paganizmidir. Hint paganı mı? Elbette. Evet, evet, tamam. elbette. Yani bir tür Hint batı sentezlemesi oluşacaktır. Benim tahminim bu, yani tartışılabilir tabii ki. Şimdi dolayısıyla Hindistan'ı küçümsememek lazım. Hindistan e, antik dünyada baharat yolunun merkeziydi. Şimdi adını da zaten
1: ha, öyle koydular. Baharat
2: yolu. Şimdi bakın biz neyi konuştuk? De, Çin e, ve e, İpek yolu. Çin ve İpek yolu dediğiniz zaman karayoludur. Bakın bugün Çin'in açılımlarının hepsi baltalanmıştır. Yani Güney Hattı, Orta Kuşağa, bizde bir deniz yolu da var biliyorsunuz. Aa, şimdi ona tamam. geçeceğim Tamam, tabii. Modi ile biliyorsunuz şey, Çin lideri neyse, he, yan yana oturdular ve birbirlerine sempati dağıttılar. Çünkü tarih de İpek Yolu ile Baharat Yolu çatışmaz. Yer yer eklemlenir birine yer yer ayrışır. Ama ağırlık ipek yolunda karadır. Elbette bir deniz boyutu da vardır. E ona bakarsanız Hint yolunda da yani baharat yolunda da ağırlık denizdedir. Bir kara boyutu karasal boyutu da vardır. Oranlar farklıdır. Şimdi Çin'in bütün gayreti şu an kaybetmekte olduğu karasal açılımlar, hatlar var ya. ...acaba bunu denizle telafi edebilir miyim? Yani o zaman baharat yolu, o zaman Hindistan. Hindistan da ne yaptı? Kendi yolunu tarif etti. Şimdi bu yollar çatışacak ve üzerinde kavga çıkaracak yollar değil. Çin'in körfez açılımını düşünün. Değil mi? Aynı şey değil mi? İşte deniz yolu açılımı dediğiniz şey. Bir tür baharat yolunda kendi payını ortaya koymak istedi. Nedir o? Körfezle buluşacak değil mi? Ondan sonra işte o hattı yukarıya doğru çekecek vesaire. Hindistan yeni bir yol tarif etti. Haritası işte gayet açık, net olarak ortaya koydu. Ve e, hepsi ile da buluşmak istiyor. Böyle de enteresan bir şey var yani. Batı'yla buluşmak istiyor. Baharat yolu veya e, İpek yolu. Şimdi benim düşüncem şu e, bu konuda. Bir kere bu harita eksik bir harita. Çünkü arkadaşlar, yani ha, tamam, orada. doğru bir harita Hı-hı. ve şimdi dikkat edelim Hindistan, Arap Dünyası Hı-hı. ve İsrail. Şimdi bu ne demek? Amerika'nın elinden almasa bile ona şirk koşuyor. Nerede İsrail üzerinden? Nerede İsrail Arap'la yarışması üzerinden? Yani dolayısıyla ya bir şey yapmıyor, meydan okumuyor. Ama diyor ki ben de varım. Hindistan'ın
0: bunu yaptığını söylüyor. Evet şöyle.
2: Hindistan yapıyor bunu. İlginç. Ve daha ilginç, daha ileriye doğru İsrail. Bakın Arap dünyası İsrail ve Yunanistan. Kesinlikle, o kısmından sonra
0: bakalım hocam tabii, ama. Tabii, hani bu Amerikan
2: ve... projesi olarak bir... Ya Amerikalılar buna hayır demeyecekler.
0: Tamam. Yani malın ya sahibi de kendilerini görüyorlar. Malın sahibi olarak da kendilerini görüyorlar. E,
2: biraz de. artık onu bilemiyoruz. Peki, tamam, ama en azından şunu diyemeyecek Amerika. Orta Doğu'da benim düdüğüm öter. Hindistan diyecek ki ben de varım. Tabii. Niye? Ya Çin de diyecek ki ben de varım. Ya da şöyle
0: yani. Amerika Hindistan buradaki yeni Çin Rus etkisini...
2: rendelemek yani için olmaz mı? Yani şöyle rendelemek açısından değil ama yani eğer karayolu üzerinden bu bağlar kurulsaydı ağırlıklı olarak yani İpek yolu devreye girmiş olsaydı bütün ağırlığıyla o takdirde Çin çok yani hegemonik bir güç olarak çıkacaktı. Ama burada çeşitleniyor. Bakın işte o sentezin mecrası oluşacak burada. Ama Hindistan'ın yaptığı bir başka anlaşma daha var Rusya'yla. Bu haritada o gözükmüyor. Tabii, Gene tabii. çıkış noktası Bombay, Yani Mumbai. Bu körfeze giriyor. Yani e, Suudi'yi iyi baypas ediyor. Körfeze girip direkt şey O sizin çıkıyor. dediğiniz
0: şöyle işte hocam. Yani e, Rusya'dan geliyor, Hazar'dan geçiyor. Evet, evet. Şeye de e, Irak İran, üzerinde evet, Basra Basra şey, hmm, Hindistan'a ulaşıyor.
2: Evet. Veya tersi. Hmm.
0: Şu anda da çalışan bir şey bu. Nehirler Hımet yoluyla falan Rusya
2: Rusya'yla anlaştılar. Hmm. Bakın şimdi Hindistan demin aramızda onu konuşuyorduk. Yani bunların bir çok deniz vardır. Hmm. Bin bir suratlı tanrıları falan var. Evet, Diplomasileri evet. de bin bir suratlıdır yani. Ama suratını her şekilde eksittiği bir tek düşman vardır Hindistan için kategorik İslam dünyası. Hmm. Bak bunu bunu kabul etmezler. Bu Hindu milliyetçiliği falan diye anlatılan bir kahve var. Bu bunu kabul etmezler. Etmiyorlar. Etmiyorlar. de etmiyorlar Yani, de etmiyorlar, yani de etmiyorlar. şimdi benim çok dışımdaki... Arap. ...dünyası, Suudiler falan... ...önemli değil. Ama kendi içindeki... ...Hint Müslümanları var ya... ...bu Pakistan bağı demektir. Bu Pakistan Türkiye bağı demektir. Bu evet Türk demek biraz da. İşte o zaman... ...iş bakın bu tamamen Türkiye'yi... ...bypas ediyor. Hiç. Bu e, haritanın... E, ...biraz daha... yani ...beraber düşünebiliriz ama biraz daha farklı... ...enerji boyutu var... O da doğrudan e, Güney Kıbrıs'la ilişkini, yani yine Yunanistan'ı de daha aç. Evet evet. Bakın Hindistan'ın da stratejik anlaşması var Hasan Şövaliyim, değil mi yanlış? Tabii e Yunanistanla yani. Bakın yani Hindistan e, Yunanistanla ortak tatbikatlar yapıyor. Yunanistanla Hindistan arası çok iyi. Modi daha geçenlerde Atina'daydı. Şimdi dolayısıyla Türkiye'yi bypass eden Azerbaycan, Türkiye, Türkistan. ...büyük bir boyutuyla... ...ve Pakistan'ı dışlayan. Bakın... ...bunlar... bunlar ...bayağı bizi düşündürmesi gereken şeyler. Bir yeni açılım. Enerji açısından da... ...İsrail'in doğal gazı... ...Güney Kıbrıs'taki depolar... ...soğutulacak oradan... ...gemilere aktarılıp... ...şeye götürülecek. Dede ağaca. Ve Dede ağaç üzerinden sevk edilecek. Yani şimdi ne yapmak istiyorlar... Rusya'yı bitirmek istiyorlar. Rusya, a, a, a, Avrupa ilişkilerini bitirmek istiyorlar. <gülüyor> Türkiye'yi bitirmek istiyorlar. Koyalım açıkça bunu. Türkiye'yi bitirmek projeleridir bunlar ya. Aynı şeyi 3 artı bir üzerinden Amerika, Doğu Akdemiz'de yapıyor. Bakın nasıl çat- bunlar overlap ediyor, örneşiyor. 3 artı 1'i de söyleyeyim. 3 artı bir şu, Yunanistan, e, stratejik ortağı yeni İsrail, hı hı. Güney Kıbrıs ve Amerikan donanması. Onlar cirit atıyorlar ve bizi kilitlediler yani ee, bizim arama gemilerimiz falan çıkamıyor işte şeyden Antalya'dan dışarı. Böyle evet. bir baskı yiyoruz şimdi onun için hani mesela Türkiye'de şunu konuşuyor işte İsrail'le şöyle oluruz, Mısır'la da böyle oluruz ve Araplarla da şöyle oluruz falan. Bu bağlamlar ıskalanırsa, bu büyük fotoğraflar ıskalanırsa neyin ne kadar nereye gidebileceği konusunda elimizde doğru düzgün bir şey olmaz. Yani bir yol haritamız olmaz. Ha şimdi bütün bunlara tabi eklemlenen bir Hazar meselesi. Bu Ermenistan Azerbaycan meselesi falan var. Yani bunlara da tabi gene bu çerçevede bakmakta fayda var. Çünkü Hindistan Ermenistan'la çok boyutlu anlaşmalar imzaladı. Yani düşünebiliyor musunuz? Hindistan'la Ermenistan? Silah satıyor, veriyor. Evet evet. Stratejik anlaşmalar yapıyor. Senin yanındayım diyor. Bak Zen- bak bak. Sen zengazuru İstemeyişi. Altında bu var zaten. Yani o silah kaçakçılığının da bahane olacak Abi. çünkü. Ve İran bakın, İran'ın bu rahatlığı nereden ileri geliyor? Yani kasrşirin ötesinde hayaller kurmaya başladılar. Yani hemen birliklerini şeye kaydırdı. Ee, Azerbaycan sınırına falan kaydırdı. Ne yapıyorsun sen ya? Yani düşünün. Yani onu da fütursuzlaştıran bir şey. Çünkü İran'ın da mükemmelen anlaşmaları var Hindistan'la. Mükemmel anlaşmaları var Çin'de. Yani şimdi <gülüyor> burada herkes bir araya geldi. Yani burada öyle bir kristalizasyon oldu. East meets West oldu. Doğu batıyla. Bu Doğu Akdeniz'de Körfez'de Deniz'de öyle bir havzayı alalım, yani büyük bir havza o, bir araya geliyor. Şimdi buradan bir bir harmanlanma çıkacak. Birileri diskalifiye edilecek, güçten düşecek. Birileri ön plana çıkacak. Ama şimdi bu Dede Ağaç niye kuruluyormuş şimdi çok iyi anlıyoruz tabii ki. Ve bu hat daha yukarıya doğru uzatıldığı zaman Avrupa ile Rusya'yı bölüyor. bu Rusya'yı tard ediyor. Böyle bir tablo yani Hindistan deyip geçmeyin ama Hindistan kilit taşı ve çok ustaca oynadılar. İngiltere'nin ha İngiltere şöyle düşündü Rusya ile Ukrayna savaşırsa Hindistan en iyi konu gelir yani ben onu Hı. idare ederim yani batı saflarını çekerim. Buraya yatmadı Hindistan çok enteresan değil mi yani? Rusya ile hemen bir anlaşma yaptı yani açıkça taraf al taraf e, tutmadı. ...bu Rusya'nın işini yaradı. Çünkü eğer Hindistan kilit taşı diyorum ya yani... ...kararını verip... ...batının yanında mesela Almanya gibi veya ne bileyim işte... ...Estonya gibi falan yer aldığını açıklasaydı ne olurdu biliyor musun? Rusya bitmişti. Rusya kalkamazdı bir işin altında. Onlarla da yani devam ettiriyor şimdilik. Vallahi Hindistan açısından çok ustalıklı bir politika güttüklerinin... Türkiye'lerini takdir etmemiz ve teslim etmemiz lazım. Evet. Takdir etmesek bile yani. Ama bu burada Türkiye yok. Yani Türkiye yeni dünyada çöplüğe atılmak istiyor Rusya'yla beraber. Bunu görelim. Ağır. Evet. Hasan Hocam buyurunuz.
0: Yani hem kendi söyleyecekleriniz var biliyorum hem de katılır mısınız bu
3: görüşlere. Şimdi bir takım yeni terimler ortaya çıktı. Küresel güney. Evet, evet. Küresel kuzey. Bir küresel kuzey vardı. Yavaş yavaş bu Bileks'le birlikte, ile birlikte bu gelişmeye başladı. G20, G7'ler batının boyutlarıydı. G20 ile ne olanların bir kısmı bunun içindeler. Bu küresel Güney ülkeleri Ukrayna-Rusya çatışmasında taraf olmak istemiyorlar. Yani kaçak. Türkiye gibi. Yani böyle denge. Hindistan denge. Ee, Suudi arabistan Arap ülkeleri denge. Yani tamamen Amerika'nın yanında durmuyorlar. Böyle bir takım boyutlar var. Şimdi. Bu toplantıdan faydalanarak Hindistan da küresel Güney'in liderliğine oynuyor. Hı. Çünkü öbür türlü Şangay'da büyükse lider Çin. Evet. Bu fırsat budur. Yani Amerika ile çatışmayan hem Çin'in Rusya'nın kurduğu yapılar içinde bulunan hem de Amerika'nın şimdi bir de kuat var. Savunma sistematiği evet, evet, evet. içinde kuat var. Orada da var, fakat silahlarını Ruslardan alıyor. Amerika'nın çok yakın olduğu, Pakistan'ı çökertmesinde rol oynayan Pakistan'a karşı demin hocamızın söylediği gibi içindeki 100 milyon sih asıllı Müslümanlara karşı reaksiyondu. Bunların nüfus artışının felaketi olduğunu söylüyor. Batı ile yakınlaşmasında bir özelliği daha var. Çok önemli özellik kültürel. Hepsi İngilizce konuşuyorlar. Evet. O nedeniyle hem uzay çalışmaları yapıyor, hem nükleer silah yaptı, hem de Batı'nın birçok ülkesinde, işte İngiltere'de başbakan, Hintli Amerikan şirketlerinde Hintliler başrollerde bu büyük şirket, büyük birer şirketlerinde Hintliler var. Ee, Afrika'da da varlar diğerlerle birlikte, çünkü Afrika'da ilk olmaları şöyle, burada İngiltere'ye karşı savaşanları, İngiltere Afrika'ya sürmüş, Hintlileri Afrika'ya sürmüş. O zamandan kalan Hintliler var, oradan gelenler de onun üzerine doğru yükselmişler, hatta Müslümanları da sürmüş, bizden de bir tane şey istemiş, din adamı istemiş. Güney Afrika'ya özellikle bunlar değişik heseflerden geliyor. Bir tane Osmanlı İmparatorluğu'ndan dini bilen bir adam gönderin, bunları toparlayalım. bağları hala Güney Afrika'da erişer. Güney Afrika'da Bu yapı. Şimdi üçüncü dünyaya oynamasındaki rollerden biri de diyor ki bu grubun içine, G20'nin içine 55 Afrika ülkesi de girmelidir diyor. Hı. Şimdi yapı birdenbire devleşiyor. Çünkü asıl gelişmeler bakın Afrika'nın büyüklüğüne bakın şuradaki haritada görülüyor. E, oradaki gelişmeler, oradaki yapılanmalar, oradaki ham maddeler ve diğer yapılar. Ve bu Afrika'nın da önemli bir kısmında İngiliz kültürü hakim. Ayaklanmalara bakarsanız Fransız asıllı olanlar ayaklanıyor Fransız'ın zayıflığı nedeniyle. Ama İngiliz kültüründe olanlarda böyle bir e, hareketlilik e, daha az. Zaten bağımsızlıkların çoğu vermiş ama İngiliz kültürü devam ediyor burada. Birdenbire küresel güneyin lideri ben olacağım diyor. Yalnız bir lider daha var. O da Brezilya. Tabii tabii. O da Latin Amerika'dan liderliğe doğru geliyor. Bunların özelliği Rusya ve Çin gibi... Amerika ile çatışma noktaları yok. Yani Amerika'yla çatışmıyorlar.
0: Doğal düşman değiller, öyle.
3: Evet, yani bir problemleri yok. E, sistemleri e, normal batı ile ulaşıyor. Amerika'da bu yapıyı kendi yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü Trump, ASEAN topluluğunu reddetti. Bunlara biz para veriyoruz. Hala borçlarını ödeyemiyorlar falan filan gibi. Şimdi BRICS'te, Çin'in de sorunu bu. Kredi veriyor, borç veriyor, işte yolları yapıyor falan. Fakat ödeyemiyorlar. Yani Asya Türk devletleri diğer parasını verdikleri ülkeler bu Yol ve Kuşak Projesinin geçtikleri tamam yapılıyor falan. Onları boşlandırıyor. İşte daha çok yapılanma, kendi insanlarını yetiştiriyor ama ödeyemiyorlar. Şimdi burada ki haritadaki görüntü Çin'in Yol ve Kuşak Projesine karşı. Bundan evvel bir Avrupa'nın projesi vardı. Gene burada tartıştık. Evet. Bir de Amerika'nın ayrı bir projesi, projesi vardı. vardı.
0: Bu Avrupa'yı Biden'ın ziyareti sırasında ortaya çıkmış. E, e, tek kuşak, tek yola karşı alternatif olarak evet, sunulan ve buradaki konuşmaları da hatırlıyorum ama bu olay vesilesiyle bizim muhakkak hatırlamamız gereken çünkü o projede çok tartışıldı ve biz de e, burada dedik ki hangi parayla Biraz sonra da şunu da konuşacağız. Bu koridorun ya da projenin gerçekçiliği nedir? işte o da var.
3: Buyurunuz. Şimdi böyle bir para olduğunu bilmiyorum ama Amerika bunu destekledi. Çünkü gelen makalelerde Amerika, Hindistan, Suudi Arabistan bilmem ne filan gibi boyutlar var. Bundan çok evvel Hindistan... Yunanistan'la bir stratejik işbirliği anlaşması yani ekonomik kültürel anlaşma yatırımlar falan filan boyutları var ama bu sefer stratejik boyuta geliyor diyor ki Yunanistan Güneydoğu Asya'da Pasifik'te Hindistan'da Doğu Akdeniz'in stratejisinde birlikte hareket edeceklerdir Hindistan Doğu Akdeniz'in stratejisinde hareket mi edecek Bilmiyorum. Yunanistan da Güneydoğu Asya'da ne gibi destek verebilir ama böyle bir bağlantı var. Yunanistan mümkün olduğu kadar Türkiye'nin karşısında el büyütüyor. Yani bir asla hak olsun o da Hindistan da yanımda. Birleşmiş Milletler'de bilmem ne yanında olur. İşte Afrikalarda Türkiye de Afrika'da uğraşıyor dengeler içinde bulmaya çalışıyor. Şimdi bakın bu hattın biri Çin'in Asya'daki yapısının yanında Orta Doğu'yu da Çin'in elinden almaya yönelik bir harita. Evet. Çünkü Çin geldi. Suudi İran Arabistan'la İran'ı balıştırdı. Ve... İsrail'de de bir yollarını yapıyordu ve Çin'in de Pire'de bir dur. limanı var. Çin'in Pire'de limanı var. Oradan yukarıya doğru mal gönderiyordu. Hatta Çin'in bir de yukarıdan dönen Rotterdam'a gelen bir şeyi var, limanı var. Yani hem aşağıdan kuzey yolu, hem orta yol hem de kuşak projesiyle de deniz yolu buradan Afrika'dan orada giriyordu. Şimdi hangisi kesebilir? Biri 3 trilyon dolar ortaya koyuyor. Burada aslında fakir bir ülke olan Hindistan. Yani bir buçuk milyarı. Çünkü iklim konusunda da karar verdiler. Diyor ki ben kömür kullanmak zorundayım. Bir buçuk milyar insana gaz kullanmam mümkün değil. Yahut enerji yatırımlarını yapmam mümkün değil. Yat bir takım yatırımlar peşinde yeni şehirler kuruyor, 500 milyar dolar harcıyor, bilmem ne oluyor. Buradan Irak'a giden bir yol, oradan İsrail'e, Yunanistan'a. Bizim umudumuz da İsrail Başkanı geliyor, bizden Kuzey Kırmız'dan yol bağlayıp en kesilme yol Türkiye üzerinden Avrupa'ya bor hattıydı. Onu kesmiş oluyor bu daha evvelki yapılan anlaşmayla. Amerika'nın da canına minnet. Türkiye'yi dışlamış oluyorlar. Zaten üzerimizden geçecek olan kuzey yolunu bu savaş nedeniyle kesilmiş bulunuyor. Böyle bir demin hocaların da söylediği şekilde Türkiye'nin etrafından dolaşarak Orta Doğu ve Asya Birliği halbuki Türkiye'ye bakarsanız yani böyle bir olay olmasa Türkiye'den Çin'e kadar giden Hatta Hindistan'a da inebilecek yollar var. Aynen. En kestirme yol Türkiye'den. Makul yok. Zengizir Koridoru üzerinden, Tabii. Hazar Denizi'nden, Türk seri, bir de aşağı isterlerse veririz, İran üzerinden, Hindistan'a da gider. En kestirme yol değil, mi? böyle aşağıdan dolayı, denizden oraya bir daha, bir daha yukarı çık, bu kadar bilmem ne. Bağdat, Basra, Demir Yolu, Almanların yaptıkları olay İngiliz donanmasından korkularıydı, denize çıkamıyorlardı. Hı hı. O yüzden Osmanlı üzerinden aşağı inelim dediler. Onda da başarılı olamadı. Şimdi bu gelişme bu gelişme çok hayırlı bir gelişme değil. Çünkü buradaki çeşitli gruplar içinde bulunan ülkelerin başka gruplarla da başka kararlar alması büyük bir oynaklık. Yani ne Amerika yani yap-
0: teşvik mi eder demek istiyorsunuz?
3: Hayır bu oynak bir yapı ya. Ne Amerika güvenebilir hı hı. ne de Çin güvenebilir. O halde yeni blok Kuzey Kore, İran, Çin, Rusya, onun yerine Japonya, işte Vietnam, Filipinler, Hindistan oyuncu, Türkiye denge boyutlu içinde ben NATO'cuyum diyor. Giten konuşmamızda Süleyman Hoca müthiş bir laf söyledi dedi ki, Türkiye'nin dış politikası dedi, ekonomik politik üzerinden dönüyor dedi. O çok doğru bir analizlik. Kolay kolay diğer televizyonlarda söylenmiyor. Yani ekonomik güvenliğini sağlayabilmek için batıyla Amerika'ya yanaşarak, Avrupa'ya yanaşarak işbirliği yapmak zorunda. Çünkü %60 yatırımlar oradan geliyor, buradan geliyor falan. Şimdi stratejik açıdan zaten bu durumda bir takım fedakarlık yapıyorduk. Yani şimdi Mavi Vatan Edebiyatı haklıyız fakat gerçekleştirmek pek mümkün değil. Niye? E i̇çinde bulunduğumuz NATO sisteminin Doğu Akdeniz'de kurduğu bir denge var. Bizim isteklerimiz bu dengeyi aşıyor. E o zaman o dengeye karşı çıkmamız lazım. Ege Adaları'nda şu kadar bilmem ne oldu. O da bir kenara bırakıldı. Yunanistan'la dostane görüşmeler. Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Yunanistan'ın yanında. Pile'de onlar yol yapmış. Yeşil hat içinde. Biz yol yaptığımız zaman yani gidip gelecekler bir stratejik yolda değil. Ona karşı çıkıyor. Bir bugün. olay
0: daha oldu. Birleşmiş Milletler oradaki bir Türk askerini... Evet, ee, darp etmiş falan. Şimdi o da bir olaya dönüştü. Karşılıklı şikayetler ha. falan. Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'in böyle agresif tavırları da yeni model, ya, yeni bir model. Tabii. Yani, Onu da bir düşünmek lazım. Şey,
3: yani. yani o kurulan dengeyi bozmuyor. Zaten eskiden beri vardı. Yani silah verirken e, 7'ye 10, 10 bize veriyorsa 7 Yunanistan'a veriyordu güç dengesi açısından. Bilmem ne veriyordu, bilmem ne dengesi yapıyorlardı. Sonradan tamamen bir batı evet. boyutu ortaya çıktı. Bugün de galiba Avusturya Başbakanı demiş ki ya Orta Birliği konusunda.
0: Herkes kızdı ama bence adam hani ya söyleyelim yani Türkiye'yi almayacağız. niye? Yani evet. Özü bu değil mi?
3: Biz biliyorduk. Kendi buradaki e, dört kişi konuşurken biliyor, biliyoruz. Türkiye'de, dünya Türkiye'de, bilmiyor yani. Dışişleri, istihbarat dev gibi ülke. Yani belki kamuoyu için mi? Ama biliyordur bizimkiler.
0: Türkiye'de halde, herkes biliyor yani. ben hiç.
3: O yüzden işte yatırım gelebilsin. Sistemi botifle olabilsin işte. ki. Öbür türlü Türk keneşinin olması doğal olarak Rusya'yı rahatsız ediyor. Çin'i rahatsız ediyor. Uygur konusunda Amerika devamlı kaçırdığı için bütünlük türlü Çin'le doğru ilişkiyi ilişki, yani binlerce Çin, Çin turisti gelebilir, yatırım olabilir. Teknolojik boyutlarda o taraftan daha ileri gidebiliriz. E, olmuyor.
0: Hı. Hocam şu koridoru biraz yerine sizin dediğiniz, yani şu doğru mu, şöyle mi gördünüz siz öyle anladım ben. Bu koridor, o büyük Orta Doğu'nun hatta, kendi Orta Doğu'nun da değil, Çin ve Rusya'nın fazlaca etkisi altında kalmaya başladı ve olmayacak parçaları koparıyorlar. İşte Rusya, Çin, İran sınırına dayandı, Suudi Arabistan, İran meselesi, Körfez'in iyice şeye, Amerika'dan uzaklaşıp, Batıya şeye doğru kayma, doğuya doğru kayması vesaire vesaire Bunun iyiye gitmediği yönündeki plana karşı bir kama, Evet, şeklinde bunu geri almaya çalışıyor. Peki, Tamam bunu gene anlaşı bu anlıyoruz ki bu proje her şeyden önce ekonomik olmaktan tabii öyle de bir değeri vardır muhakkak onların hesabına göre ama siyasi bir şey Jeopolitik bir şey daha doğru jeopolitik, evet. jeopolitik bir değer oluşturmaya çalışıyor şimdi hocam şunu da söylüyorlar yalnız bunlardan birincisi birçok uzman teknik uzman bunun fizi bulunmuyor yani Hintler mesela şöyle yazılar yazmış hocam Diyorlar ki ya biz bunu zaten denizden gönderiyoruz. Şimdi denize indir. Denizden karaya çıkar. Karada git git git şu kadar ülkeyi geç. Hayfa'ya gel. Hayfa'da tekrar denize bindir. Tekrar karşıya geç. Pire'dir, İtalya'dır orada indir. Avrupa'nın içini bu, bu yapılıyor. Yani bu ikincisi bunu biraz hani bu nereden çıktı? Kaç saatte hazırlandı? Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında diyor ki bunun diyor hazırlığına ilişkin komisyon çalışmasını diyor 60 günde yapacağız. Şimdi hangi mühendise söyleseniz buna kulağıyla güler. Yani Yok, East Made'i hatırlıyorsunuz. Kaç yıl sürdü sonuçta geldiğimiz yer neresi? Bir metrelik bir şey. Şimdi bu gerçek mi değil mi arkası var. Öte yandan şunu da düşünüyoruz. Mesela biliyorsunuz İsrail'deki limanlar sevgili hocam Çin'in elindeydi bir süre. Evet. Bunlar Hindistan'a devredilmiş. Hatta öyle devredilmiş ki, çok kısa bir şey anlatayım. Bir büyük grup var. E, Hintli iş adamlarının sahibi oldu ama hakikaten multimilyarder bir grup. Amerika'da, Avustralya'da yatırımları olan. Bu liman onun elinde, o iş adamının elinde. Bir grup bu. Bu grup aynı zamanda Modi'nin destekçisi, siyasi destekçisi. Bu yılın Şubat ayında... Büyük bir kriz patladı Hindistan'da. Sen bu şirketleri koruyorsun, siyaseten ve maddi olarak da onlar seni koruyor diye Hindistan uzun süre bunlarla çalkalandı. Şimdi bunun oraya yerleştirilmiş olması da hani Amerikan hiç Amerika hiç sakince görmez öyle bir şey. Şimdi belli ki İsrail de görmemiş. Demek ki böyle hani yerleri de değiştiriyorlar. O zaman da aklımıza şu geliyor: Bu acaba daha erimli bir düşüncemi şimdi mi ortaya çıktı? şeylerin söylediği Suudi Arabistan diyor ki bu konuyu bize diyor şey de açtı diyor Biden diyor. Bu e, İran meselesiyle barışma çıktın da bu kalktı geldi oraya ne abi ne yap, hayırdır ne oluyor demek için. Orada açtı bize ilk diyor. Şimdi o kadar çok açması var ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya tamam. Ama bu olaydan sonra Birleşik Arap Emirlikleri geldi dediler ki biz hemen Suudi Arabistan geldi dedi ki biz hemen elimizi hızlı tutalım. <gülüyor> biz bu Körfez-Irak Türkiye yolunu hızlandıralım. Öyle demedi mi Cumhurbaşkanı? Öyle dedi. Ha. E,
1: aynı Birleşik Arap... biz diyoruz yalnız. Suudi Arabistan'dan o yönde. Bir tamam. şey gelmedi.
0: E, şey, Cumhurbaşkanı dedi öyle abi. Hani tamam onlar böyle, ha. ben de biliyorum. Evet. E, mesela bu demin bahsettiğimiz limandaki grupla Birleşik Arap Emirlikleri ortak şimdi böyle yani altı çok gıllı gışlı bir iş abi bunun. Bu karışık bir şey yani. şimdi biz bu planın onun için tutarlılığı, fizibilitesi, gerçekçiliği konusunda bir fikre şu anda sahip değiliz. Evet. Nereye varır onu bilmiyoruz ama şunu anlıyoruz. Şu soruyu sorduğumuzda ha mesela ben şimdi tekrar sorayım sana abi abi. Bu proje neden Türkiye'yi dışlıyor ya da dışladı? Yollar ortadayken
1: ortada ne kadar gerçekçi bir proje var. Yok, bilmiyoruz yani. O, yani Adam yani çıkarır ya, da bize 10 bin sayfamızı... Parzuma, bizi... yani, yani mesela dedi, deseydik filan evet. gibilerden bir evet. şey bu. Ee, az önce sen özetledin. Yani işte oradan denize indir, buradan tekrar yükle, karadan devam et, sonra tekrar denize indir. Yani, bir şeyi var. Geçtiği Ama ülkeler stabil Ama bu güzel değil? bir oy- oyun. E, tabii yani tamam. Güzel. Kağıt üzerinde güzel bir oyun yani. O açıdan baktığında. E, öbür taraftan Amerika'nın hiçbir işine zarar vermiyor bunlar. Ne yani Çok rahat. Yani mesela ben bakıyorum. Türkiye dahil. E, bütün dünyada. Batı dünyasında özellikle. E, 11 Eylül hiç bu kadar etki uyan şey yapılmadı anılmadıydı
0: tekrar hatırladılar diyorsunuz.
1: Herkes hatırlamaktan öte yani nasıl o terörle mücadele neydi ya filan diye. Müthiş bir şeymiş.
0: adamlar diyorum. 23, 22 biz onun mi? Için 23 yıl sonra 2020'de
1: bizim başımıza gelen darbeyi varbeyi unuttuk işte yani bugün 12,
0: bu 12 Eylül yani. Eylül
1: yani. 12 Eylül unuttuk yani. Gürültüye gidiyor ve yani arada. Bu sadece bize mi has? Hayır. Bu Almanya'da da böyle Avrupa'nın diye evet, evet. ülkelerinde de böyle. Yani Amerika'yı hatırlat unutmayın diyorlar.
0: 11 Eylül'ü
1: unutmayın. Neler oldu?
0: Amerika'yı unutmak unutmak mümkün yani. mü? Kalbimizde ya.
1: Tabii içimizde. <gülüyor> i̇çimizde ya. yani. Şimdi örnek kötü kötü bir örnek ama yani söylemek lazım herhalde. Türkiye'de bir dönem 12 Eylül, önce, 12 Eylül öncesi çorum olayları vardı. Aa, evet. O, değil mi? Yani Fatsa olayları. Evet, yani, evet. Yani. Bunlara elatan kimdi? O dönem İçişleri Bakanı. Ha? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir İçişleri Bakanı.
2: Değil mi? Hasan Adam Bey.
1: Hasan Fehmi Güneş. Tabii. O, Çorum olaylarını organize eden Amerikalıyı Bülent Ecevit'e şikayet etti ve yurt dışına gönder atıldı adam deport edildi. Sonra da ne oldu? Ne oldu sonrası? Ertesi hafta ya ya bir hafta bir bekleyin. Bir ünlü bir şey bir kadın resimleri çıktı, bilmem ne oldu.
0: Büyük skandal oldu. Adam
1: skandal oldu ve adam sürdü gitti. Yani sen misin Amerikalı birini böyle Amerikanı ortaya çıkaran yani. Adamı deşifre eden. Her makamından bu, bu mekanizmanın intikam alma gücü çok yüksek. Evet, evet. Dolayısıyla yani şunları biz planladık da onu elimizi çabuk tutalım şunlarla alır. Hı hı. Ya şey, Suudi Prensi diyor ki beş sene içinde bütün dünya Suudi Arabistan'daki değişikliğe şaşıracak diyor ya Mucize yapacağız yani biz burada diyor. Öyle değil mi? Geyimdeki evet, evet. konuşmasında onu dedi. Bir bakıyorsun bilmem ne ülkesinde, o Körfez ülkelerinden birisinde yapmayalım şimdi evetim kumarhane izni verilmiş falan filan yani e, yani hakikaten dediği doğru ya olabiliyor yani olabilir gibi görünüyor yani be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be be
0: be Kaç paradır? Hani bunları tekrar soruyoruz çünkü bu adı geçer ülkelerin de hiçbirinde o para var mı vermek istiyorlar yani mı? Ne değil? Yani, Soran zaten yani, yok. Efendim, ne zaman yani, bitecek de bu?
1: Tablo yapsak çok güzel olur mu? Ee olur. Ya sen oraya biraz daha kırmızı koy. biraz daha bak, Bu koyayım.
0: proje için şöyle yazılar yazıyor bugün Türkiye'de öne abi. İşte Türkiye yanlış politikalarının değil, yanlış tercihlerin nedeniyle buradan dışlandı. Yani Hı-hı. yanlış yere. Şimdi ya orada da pro, yani ya sen bu projeyi de, kefil misin biz, yani?
1: Hayır bir de şu var yani sanki biz istedik. istedik, de, yani istedik ya biz kendimizi ya yanlış yaptığımız. Ya G20 için
0: ülkelerinin ben. haberi yok. Tabii can. Yani o, o zirvenin bir parçası değil ki bu abi ne abi. Sonuna yapıştırdılar.
3: Bu Amerika, Amerika'nın getirdiği proje. Hindistan'ın da haberi yok. Onu da ha o da ilginç. Hocam
1: mesela. Ermenistan'ın kendisiyle ortak tatbikat yapılacağından haberi yoktu. Sonradan var evet.
3: Amerika'daki evet. lobby, Ermeni lobisi var. Evet. Evet. Yani yani böyle bir me-
1: mekanizma hı. çalışıyor artık. Hı hı. Biz e, Rusya, Ermenistan, hı hı. Azerbaycan, İran ve Türkiye, Gürcistan da bunun içine kalanlar söyleyebiliriz ki, yani bana göre öyle. Türkiye bu çatıyı oluşturmalık. Güçlendirmek üç, zorunda. 3 3
0: gibi bir şey söylüyorsun evet. sen. Tabii. Yani Güçlendirmek Peki Türkiye zorunda. ve Rusya'nın. Evet.
1: Yani ben Rusya'nın havlu attığını falan düşünmüyorum. Yani. Yo, yo, Adam bir sadece bir... seyirci gibi evet. sunuluyor. Hayır ya. böyle bir şey yok yani.
3: Abi, şey Zaten Brezilya dedi ki bir dahaki toplantıya Putin gelecek onu kimse teklif etmeyecek dedi edemezdi evet. Edemezdi, evet. edemezdi Putin demek ki G20'de
0: ona da Biden gelmeyebilir. Çünkü o sırada şey de olmayabilir. Başkan evet. da olmayabilir.
3: Yani yapı değişecek.
0: Şu da söyleniyor hani abi ki yaparlar mı? Yaparlar evet. bence. Desen ne düşünüyorsun? Bu proje Amerikan seçimine yönelik bir proje diye her
1: şey Amerikan seçimi üzerinden yani bu projeyle ne Amerikan yani, projesi
2: değil ama her şey tamam, tamam, o şey ona, ona, kendileri yani, yazıyorlar yani Amerikan
1: seçimlerine şuna buna Amerika'nın kendi kendine göre bir şeyi var e, kurgusu var. O kurgunun içinde Biden ne kadar var ne kadar yok. Onlar başka bir şey Amerika'daki büyük serbayenin bu yöneten karar mekanizmasında, karar masasında oturanların bir kurguları var. O kurgu yürüyor yani bir şekilde. Burada Mondi'ye rol düşüyorsa o da geliyor ona oynuyor. Bunlar da zaten mesela Yunanlılarla nasıl böyle can, cihar, kuzu sarması oldular. Yani bu Platon'un falan da giydikleri kıyafet, bunlara, bunların Mondi'ninkine benziyor mu? Belki benziyordur, bilmiyorum. O eski Antik Yunan'da filan. Evet. Yani m- hiçbir ilintileri olmaması gereken iki ülke, Yunanistan ve Hindistan. Hiçbir şekilde ne kültürel bir paralellik var, ne bir zenginlik açısından evet yani. bir eşdeğerlik. Konusunda hiçbir şey yok. Coğrafyalarda da hiçbir şey yok. Ama baktığımızda öbür taraftan. Süleyman Hoca söyledi demin. Z şey, Hazan Hoca da. Yani
0: yarım Türk Hoca'ya tarihi,
1: ederim. Türk tarihini ve Hindistan tarihini iyi bilmenin neticesi bir proje üretmiş. Siyaset üretmiş Hindistan. Dahil Tarihi iyi bilmenin. Peki abi. Yani, devam edelim de, buna. Neticesi Zaten bir se- bu kovaktan mesela
0: Süleyman Hoca neden Hı. İngiltere'den hiç bahsetmedi? O da bir onu da manidar bulduk. Ay,
1: Kasıtlı şey. olabilir mi diyorsun? Tabii ya, çok manidar. <gülüyor> burada her şey
0: manidar artık. Bir kısa evet. reklam aramız var. Efendim hemen buluşalım sonrasında. Döndük efendim reklamlardan. Akıl adası devam ediyor. Avni Bey devam ediyor musunuz? Tamamladınız hocam, mı? Yoksa evet. hocama, Hasan evet. hocama söz vereceğim. Evet. O Önemli ifşaatlarda bulunacak. Ama şeyi bir tamamlayın isterseniz. Bu haritayı siz böyle gördünüz.
3: Yani bu yapılanma e, bu kadar oynak kaygan diye. oyuncuların bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilemez diyorum. Yani bu Amerika devamlı projeler ortaya koyuyor, bilmem ne koyuyor. Nusra'yı mesela böyle sıkıştırıyor. Demin, biraz sonra arkadaşlar o konuya gelecek. Ermenistan'dan sıkıştırıyor. Yani Karadeniz'in yani Ukrayna'da ele açıyorlar. Onu elini tutsun istiyorlar.
0: Elinin tutsun. Evet, Rusların elini.
3: sıkıştırıyor. Gürcistan'ı bilmem ne yapmaya çalışıyor. Azerbaycan'ı da NATO'ya almaya çalışıyor. Fakat bir askeri gerçek var. Amerika'nın gücü Rusya ve Çin'in ortak gücüyle savaşma kapasitesine sahip değil. Biraz bunu söylemiyorlar.
0: Biraz söyleyeyim bunu.
3: Amerika'nın askeri gücü bugün Rusya ve Çin'in askeri gücüyle birlikte Güzel. savaşmasına yeterli değil.
0: Amerika'nınki.
3: Amerika'nınki. Aynen Google. bu yeni analizlerde bu ortaya evet.
0: çıktı. Bu Şimdi bu bir kalıp aslında burada yıkıyorsunuz. Evet. Bunu ben söyleyeceğinizi de bilmiyordum. Herkes tersini
3: söylüyor. Tersini söylüyor çünkü New York Times okuyorlar, Washington Post okuyorlar, Süper. Batı'daki analizleri okuyorlar. Ama gerçek boyutlardaki bir Bizim askerlerimizi okusalar bakın... ...generallerimizin filan analizleri ha, Evet Çok güzel. Bravo hocam. Bambaşka bir şeyler görüyoruz. Ya, uzmana yazdırmıyorlar ki. Ukrayna'da başarılı olabildiler mi? Şimdi bakın Ukrayna konusunda şunu... Buyurun buyurun. Bizim Rica ederim. Buraya 100 milyar dolar yatırmışlar. Evet. 100 milyar doların... ...askeri araç gereği filan ya, ...yarısı... Amerikan askeri müteahhitlerinin götürdüğü para. Ukrayna evet. içinde bulunan. Bunlar ne yapıyor? Lojistik yapıyor, makineleri satıyorlar. Böyle beş büyük şirket var Amerikanın. Raytheon, bilmem ne falan, Boeing şunlar falan gibi. Bunlar getiriyor. Hatta bir üç kağıt daha yapıyor. Bunların özel savaşçıları var. Özel savaşçıların rolü şu. Ukrayna'da savaştılar, şu kadar insan öldü, resmi asker. Ölen özel savaşçıların sayısı verilmiyor. Mesela Amerikalı olup da Ukrayna'da savaşan özel savaşçıların ölü sayısı mesela 70 bin. O yok. Amerikan kamuoyu bilmiyor. Özel savaşçı bu müteahhitlik şirketleriyle Ukrayna'ya gidip savaştığı için Amerikan kamuoyu da rahatsız etmiyor. Yani yedeklerden askere alıp savaşa sokma olayı var ya, evet. o bir iş gücü olan insanlar. O iş gücü olan insanlardan yedekte askere çağrılınca Amerikan kamuoyu rahatsız oluyor. Ama özel askeri şirketler, müteahhit şirketlerin alıp götürdüğü insanlar, işsiz bu işleri yapan eski askerler bilmem şey olduğu için götürüyor, ölüler de resmi şeye girmiyor, listeye girmiyor. Bu yüzden Amerikan kamuoyunu da rahatsız etmiyor. Şimdi buradaki 100 milyarın 50 milyarı bu müteahhitlik şirketleri. Yaptıkları her işte çok pahalı. Gıda götürüyorlar, yemeği isteme, beşleme. Savaşın, bombalının düştüğü yere kadar götürüyor. coca kolayı sıcak yemeği bilmemesini veriyor. Ama fiyatlar çok yüksek. Şimdi bu yapı, bu sıradaki Ukrayna'daki yönetimin de götürmeleri dolandırıcılığı yansımıyor. Hocam Ama Amerikan dünyada
1: en fazla yolsuzluğun yapıldığı ülkeler listesinde zirvede tabii, Ukrayna.
3: Bu Amerikan iç ekonomisini de sarsmış durumda. Yani yollar, havaalanları bilmem nesi şu bu falan. bazı havaalanları Türkiye'nin havaalanlarının altında Amerika'daki Chicago havaalanı bilmem ne havaalanı hava
0: Avrupa'dakiler zaten
3: altta da. Ha, yani bu yapı içinde bütün bu projeye para verecekler. Avrupa zaten resesyone giriyor, Alman resesyone giriyor, İtalya resesyona giriyor, İspanya resesyona giriyor, Hollanda resesyone giriyor ve içeride popülist partiler, hadi faşizm demeyin de popülist lafı kullanıyoruz, yükselmekte. Bir defa ikinci, üçüncü sıraya çıkmış durumda. Bu yapıda buraya para aktaracaklar. Hindistan'dan gelen mallar buraya, Avrupa'dan gelen mallar da Hindistan'a gitsin diye böyle büyük bir projeye Yatırım yapacaklar. Şimdi büyük resmi görmeden sadece bu konu üzerinde konuştuğunuzda edebiyat olarak çok güçlü. Ama gerçek boyutlar ortaya çıktığında dediği gibi yapılması çok zor. Hatta Çin'in bile gerçekleştirmesinde ne zorluklar oluyor ne borçlanmalar oluyor tövbe ne kesintiler tövbe. oluyor. Projelerde... Kaç yıl oldu çıkıyor. zaten yani. Yürüdükçe... 2013'te atıldı ortaya. 10 sene. O yüzden böyle bir bloklaşma, Amerika'nın da klasik yapısı nasıl Marshall Planı ile Avrupa'yı yanına topladı, Marshall Planı'nı kabul etmeyenler dışarı attı, demokrasi olsunlar, evet. Marshall Planı'ndan yardım olacaklar, demokrasi olmalı. Birdenbire Türkiye'de coştular, ikinci parti kuruldu ve seçime girildi.
4: Evet.
3: Marshall Planı'ndan yardım için. gerçekler başka türlü yazılıyor. Düşünüyorlar da demokrasiye gitmek için. 47'de karar verdiler. 46'da ikinci parti kuruluş. Hayır. Marshall Plan'dan yardım almak için gene Süleyman Hoca'nın söylediği ekonomi politika Türkiye'nin iç politikasını ve stratejisini etkiledi. O yüzden bütün girişimler yapıldı. 1950'de de normal demokratik seçimler yapılınca iktidar partisi kaybetti. Niye? Amerikan yardımı geliyor ve NATO'ya gireceğiz. <gülüyor> Kore nere Türkiye nere şu mesafeye bakın. Kendimizi göstermeye işte geçelim. O o gün kıyılan nikah
1: o eski yer buna derler ya katolik
3: nikahı işte bu da e bunun bir şey demiyor. 1960'a kadar bitin parasını Amerika ödüyor. Tabii hocam. Ee,
1: yani patron dediğin ödeyecektim birazdan. <gülüyor> ne belemez. Tamam hocam. Tamam. Ağzınızda sağlık. Yani o kadar da değil, daha fazlasını da ödüyordu da. Evet, Peki.
0: Süleyman Hocam şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, bunun çünkü parça parça aldılar. Da ben bütünlüklü olanını daha anlamlı buldum ama siz ne diyorsunuz merak ediyorum. Kuşak ve yol girişimi konusunda Çin mesafe aldı, devam ediyor. Biliyorsunuz bizim de Çin'in attığı bu adıma yönelik aldığımız mesafe var. Yani Marmara'ya varıncaya kadar hepsi o projenin, o planın içinde. Ülkeler ticari yol ve güzergahlarla, yani bunu kastediyor, etki alanlarını da geliştirme gayretindeler. Bunun da farkındayız. Ama biz şunu diyoruz, Türkiye'siz bir koridor olmaz. Türkiye önemli bir üretim ve ticaret üssü, doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumundadır. Buna ek olarak, yani genel bakış bu, şu deminki e, Avni Bey'in de atıfta bulunduğu, bu süreçte bizim çok önemsediğimiz bir adım ise diyor, Körfez'in bizimle beraber attığı adımdır. Irak, Katar, Abu Dabi üzerinden, Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden bir yoldan, bir koridordan bahsediyoruz. Bu konuda özellikle Muhammed Bin Zayed dün çok daha kararlı bir telkinde bulundu. Bu işi uzatmayalım, 60 günde görüşmeleri arkadaşlarımız bitirsinler ve hemen temelleri atalım, yola koyulalım dedi. Yani bu işin heyecanını bu denli duyuyorlar ve biz de gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Ulaştırma Altyapı Bakanımızla gerekli talimatları verdik. Bu rakam öyle ufak rakam değil ama Birleşik Arap Emirlikleri bu işe çok hazır. Katar çok hazır, bizler de buna çok hazırız. Bu adam inşallah bu şekilde atmış olacağız. Şimdi e, işte bu zaten bizim bir süredir bahsettiğimiz Körfez, Irak, Türkiye hattına ait Türkiye'nin bakışı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cevabı vermesini sağlayan soru işte bir süredir konuştuğumuz bu yol meselesi. Yani Hindistan'dan başlayan İngiltere'ye kadar gideceği varsayılan yol meselesi. Tekrardan bu şekilde dönüyoruz. En makul yol. Yani sizin anlatımınızla hatırladığım kadar söyleyeyim. En üst yol tıkandı zaten Ukrayna. Kuzey. Tabii kuzeyde en üstteki yol tıkandı. En alttaki yolun yani stabil istikrarlı olmadığını biliyoruz. Bir şeyi söylemiyorum artık Hindistan'ı.
2: Orta kuşak anlıyoruz.
0: Orta kuşak bizimki gibi hani onun altında da bir yol yani bir gidiyordu yol. ya Irak, İran, Suriye falan gibilerden. Stabil bulunmuyor. Zaten itiraz da ediliyor. Hiçbir Batı ülkesi kabul etmez. Eh kala kala diyorduk. Bu yol var ve buna da çok yatırım yapılıyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz ve itiraf edin bizden daha güçlü bir şekilde önemsiyorsunuz ve ikaz ediyorsunuz bizi. Buna da yönelik oluyor tabii doğal olarak. Türkiye'nin dışlanmasının sebeplerinden biri gibi gözüküyor. Siz tam da böyle görüyorsunuz değil mi?
2: Yani evet öyle Hı-hı. söyleyebiliriz. Hı-hı. Şimdi...
0: İngiltere'yi de unutmadan rica edeyim. Olur
2: ama önce bir şey söyleyeyim. Yani Olur. Ben mesela bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Hı-hı. Bu Marmara yapıldı ya. Hı hı. Hatırlıyor musunuz? Dikkat edin. Çin treni geçti. Evet evet. Hı hı. Geçiyor mu şu aralar? Öyle hı bir tren var. görüyor musun Hayır musunuz? şu anda yok hocam. Bir kere veya iki kere mi geçti? Bayağı, bayağı bir gitti bir de yani şu
0: anda bilmiyorum. Yani, ben, yanlış hı. söylemeyeyim. Bir bu. Hı
2: hı. Şimdi tamam peki güzel yani ile entegre olmak diye... Hı hı. Türk'ün kafasında yani bizim zihniyetimizde öyle bir hoşluk vardır yani Türkiye'nin yani. dünyaya entegre oluyor falan. Seviniriz yani böyle bir şey olduğu zaman. Bir de Türkümüz var yani köprüler yaptırdık gelip geçmeye falan. Kendimizi tarif ederken doğu ve batı arasında bir köprü falan. Şimdi iyi de bunlar geçiyor da ne oluyor yani? Şimdi anlamadım ya. Yani ben anlamadığım şey şu. Türkiye'ye bunun katkısı ne olacak? Yani Türkiye bir lojistik değer taşıyorsa bunun ekonomik ve siyasi sonucu nedir? Bakın hiç muhasebeleştirmeyen meselelerden biri bu. Maalesef. Ha şu diyeceksiniz hani geçişlerden vergi alırız biraz para alırız falan. Buysa çok büyük bir yeküm değil herhalde bu yani. Bilmiyorum.
0: Yani. Bir parçası da oluyor herhalde. Bilmiyorum hocam. Ya, yani. şeyden... bu, bu, bu proje bir süreç de...
2: kanalı değil hocam. E, yes, pa- panama ya Panama kanalı, da, kanalı da, değil. Da olur. Bakın çok kritik. Çünkü sonuçta bir kere bir. Karayolu taşımacılığı ve deniz yolu taşımacılığı. Bunlar arasında ciddi farklar var. Şimdi Panama Kanalını tutarsanız bu büyük iş. Çünkü ciddi. sizi, evet, Süveyş'i tutarsanız bu büyük iş. Tamam. İyi de diğeri. Şimdi ben küçümsemek için söylemiyorum. Ya, Marmara'yı yap Allah razı olsun. Ya, tamam ne diyeyim yani. Bunlar şey. Ama bu Türkiye böyle bir geçiş. Yani bir dakika ya. Yol geçen hanı mı yani bu memleket ya? Bir dakika ya. Burada biz dünyadaki sermaye hareketlerinin birikim süreçlerinden neyi elimizde tutabiliyoruz? Soru budur. Geldi geçti. Ne güzel. İşte biraz avantaj aldık falan. Bu değil. Bunun böyle olduğunu İsrail, Türkiye yakınlaşması var Hı ya şu evet. ara. İsrail'in Türkiye'ye biraz sempatik çok da değil abartmayalım yani. ...gözükmek istediklerinin sebebi şu... ya yani şimdi bu enerji... ...yolu var ya... Yani ...doğu Akdeniz, evet. doğalgazı vesaire... ...bunu ben diyor... ...Güney Kıbrıs'ta taşıyacağım. E Güney Kıbrıs'ta bu depolanacak. Bakın şimdi. Depolanacak. Yani şimdi hemen bunun mukabilinde bir şey hatırlayalım. Putin Türkiye'ye ne diyordu? Ya bir şey kuralım, bir hap olun Hı. siz... ...ve fiyatları belirlemede çok ileri bir teklif. Evet. Hatta o
0: dönemde Kuzey Kıbrıs'taki te- ofisinin de açılmasını Açılması. Denkken... evet Bakan. doğru çok doğru. Şimdi
2: nasıl farkı iki. Şey? Şey. Evet. Ve diyor ki Türkiye ya da diyecek ki yani Netanyahu gelirse rahatsızmış düzeltici zaman ya, veya bu bir ilgili bakanı gönderecekler galiba. Ya yani siz de şuradan itibaren taşıyın işte. Şimdi Türkiye yine bir köprü olacak yani. Yine bir taşıma işi yapacak. Türkler bu konuda mahirdir, taşıma işini iyi bilir. Dünyanın en güçlü kara filoları, ticaret filoları Türklerdedir. Ama Türklerin denizde, deniz taşımacılığında ciddi bir payı yok. Şu Yunanlılar <gülüyor> kadar büyük. Hani şeyi konuşuyoruz ya, Rusya'nın artığını batıya ulaştırmada veya... Rusya'nın fazlasını batıya ulaştırmada Hindistan, Hindistan topluyor. Tevziyatı dağılıp kimi yapıyor? Yunan, Yunan armatörler abi. yapıyor. Buyurun. Hani kiliseleri acıtı ya. Evet, Görüştü çok kavga ediyorlar ya. Aa, Şaşırıp kalıyorsunuz. Dolayısıyla önemli olan bu geç, geçişlerin içinde bizim neyi elimizde tuttuğumuz ve buradaki bir kattığımız sonrası bunu nasıl değerlendirdiğimizde. ...konuşması ve tartışmasıdır. Geldikten sonra zaten... Geldikten sonra, şimdi bakın, böyle bir İsrail... Türkiye yakınlaşmasının Türkiye'ye bir hayrı yok. Yani seni şey olarak görüyor yani... ...yol olarak görüyor işte buradan... ...buraya taşırsınız falan. E, Güney Kıbrıs... Güney Kıbrıs onu tutuyor elinde ama. Bir dakika. Dede ağaç tutuyor ama elinde onu. Onun için hani... Bu gibi tartışmaları biraz da birikim ekseninde yani gelip geçiş ekseninde değil de taşıma falan ekseninde değil de birikim ekseninde düşünmemiz lazım. Hatta şöyle yani, de demişti değil mi Putin hani dijital olacak. İşte tamam bakın bu işte yani. olur olmaz bilmiyorum ama Hayır, bu c- dijital ciddi lafı bir da şey başka bir Tabii, çok ciddi bir teklif Hı-hı. ama bunu durdurdular. Bakın hemen alternatif dedi ağaç, hı hı. Güney Kıbrıs hı hı. demek istedi bu. Bir kere bu meseleye öyle bakmakta fayda var ee, ya da tartışmaları orada yapmakta fayda var. Şimdi bu izninizle şeyi söyleyebilir miyim bu Hindistan meselesi, hı hı. ben bu haritaya muayyel tabii yani haritaların hepsi muayyel. Tabii gayet tabii, tabii. Yani çok azı de... yani. ...baktığınız zaman hı hı. kuvveden fiile geçmiştir. Yani şimdi şu haritaya da baktığımız zaman... ...evet ama bir sürü yol mesela basit olarak... ...şu kuzey hattı bitti. Evet. Varşova'ya gidecek evet. olay veya Dansik'e mi hı hı. gidiyor? Dansik'e gidiyor. Hatta üstteki deniz yolu da şu anda... ...Hasan hocam hı hı. bayağı bitti tıkanmış orası. diyorlar. Evet. Şimdi bakın aşağıdan geliyor... ...Süveç kanalını geçiyor... ...İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan Karadeniz'e böyle kaç damar üzerinden dağılıyor... Oho yani onun üzerinden işte e, şeye gidiyor, diyor, Bükreş'e gidiyor, Köstence'ye gidiyor falan, onun üzerinden böyle... Bu, bu nasıl olacak ya? Cehenneme dönmüş bir Karadeniz yani, evet, evet. tamamen kapanmış bir Karadeniz, neyi konuşuyoruz biz burada? Veya ne bileyim, şimdi bakın işte şeyden geliyor, şu mavi hat diyelim ki Özbekistan, Türkmenistan, İran vesaire Türkiye üzerinden ta bilmem Fransa'yı ve oradan Londra'ya. Ya bir dakika, oralarda yani Kazakistan, Türkmenistan, İran, Türkiye bugün... Ne? Ne? Oldu mu yani şimdi? Ne, ne kadar oldu bunun? Zaten muhayyel şeyler Hı. üzerinde konuşuyoruz. İşte aşağıda kalkama yolu da var ama şimdi Hindistan yolu da gelince iyice bir kaos gibi. Bakın ama Şimdi ben hani şöyle <gülüyor> e, düşünüyorum, tabii bütün haritalar şu an muhayyel. Yani bunların e, ne kadarı hayata ne kadar geçecek Hı. falan. Hı. Yalnız bazı, puzzle, şimdi puzzle gibi görüyorum ben aslında. Yani benim için bu haritalarda önemli olan... ...nokta dağılımı, noktasal dağılımı. Şimdi, o noktasal dağılımı belli bir jeopolitik, jeostrateji dolduruyorsa eğer... ...dururum ben orada. Onu bir açın. Açayım, şöyle açayım. Eğer daha basit bir şekilde tabii açacağım tabii. ben de. İri bir laf ettim. Estağfurullah. Çok basit anlatayım eğer Modi ayağının tozuyla Atina'ya gidiyorsa bir nokta var orada. Şimdi, öyle, yani, <gülüyor> demin hocam da söyledi, üstad da söyledi. E, yani ne alakası var Hindistan Yunanistan falan. Şimdi bunlar birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikat yapıyorsa, ikili anlaşmalar imzalıyorsa Yunanistan Ermenistan'da ikili anlaşmalar imzalıyorsa ve buna Hindistan eşlik ediyorsa ...Güney Kıbrıs bu işin içine giriyorsa... ...ve arkada baktığınız zaman başka bir boyutta... ...Yunan donanması, İsrail donanması, Mısır donanması, sarmaş dolaş... ...Amerikan donanması, tatbikatlar... Bir dakika. Noktalar oluşuyor yani şimdi. Buraya Hindistan ağırlığını koyuyor mu? Koyuyor. Bitti. Ve bunu tabii ki... ...sadece stratejik büyüme e, ezeyanlarıyla değil, ekonomik beklentileriyle bitir yapıyor. Evet, ekonomi. Ya bunun için şimdi bu, bu önemli. Dolayısıyla bu harita evet muayyeldir. Sapmaları olur, kaymaları olur. Şimdi hakikaten Riyad'dan alıyor bilmem, Irak'a oradan aşağıya, Hayfa'ya. Olur mu böyle bir şey? Maliyetler açısından bile olur mu böyle bir şey? Ama konteyner devrimi diye bir şey var. Gemilerin yüklenmesi çok kolay. Ya eskisi gibi değil ki eskiden gemiler limana yanıyor, bir ay kalıyordu yükleme boşaltma. E şimdi o konteynerlarla pat pat modüler bir şekilde bütün gemileri boşaltıp... ...bütün gemileri çok kısa bir sürede içinde donatmak mümkün, yüklemek mümkün. Niye sorun olsun ki bu? Hani dünyayı ne değiştirdi e diyelim küreselleşmenin alametlerinden biri konteyner devrimdir. Evet. Çok, çok önemli bir şey bu. Onun için yani dikkate alalım. Tamam. Bir de şu önemli demin Hasan Hoca onu söyledi. Bu Hindistan-Batı ilişkilerinin gelişim süreçleri. Yani Hı. çok önemli ve orada İngiltere var tabii ki. Ha. Yani ya bu bu sefer de zaten
0: tamam bitti deseydiniz işte Ali ha, Bey'e yani söyleyecektim. işte manidar yok, bu ne yok. bu demektir? Ya
2: bu bu Amerikan planı mı? Bence Amerikalılar bu kadar kafası bu işe basmaz ben söyleyeyim yani. Ya dataları filan iyi bilirler de. Yani Hindistan'ın datalarını bilirler, Suudilerini bilirler falan ama o datalardan siyaset çıkartmak... ...üslahım yani değil, evet. siyaset üretme işinde İngilizler kadar mahir olamıyorlar. Ya çünkü İngilizler derinlemesine bunu. İngilizlerin şu ana kadar bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki kararlılığını biliyoruz değil mi? Ya ölümüne. Tabii tabii. Ha. Amerika'nın önünde. Önünde, yani. önünde. Amerika'yı filan dinlediği yok. Tabii, tabii. ...ama bütün beklentisi şuydu ya... ...Hindistan'ı çekip çıkarırdık biz. Yani. Çünkü Hindistan bizim eski sömürgemiz. Dedi ya hani... ...yapamadılar bunu. Orada çuvalladılar yani. Onun için kilit taşı diyorum ya. ya o da orada duruyor şimdilik. Ama... ...nihai tahlilde Hindistan'ın tercihi ne olur? Asla Rusya olmaz. Hindistan'ın son tahlilde... ...nihai tahlilde tercihi batı olur. Çünkü bunlar... ...İngilizce konuşan, İngilizce düşünen, siz Hint film seyretmişsinizdir. Tabii ben? canım. Ne tuhaf bir dil o. Şimdi birden gidiyor, Hindu dilinde gidiyor, lak İngilizce'ye geçiyor diyor. <gülüyor> Aa, bunu ne tayin ediyor? Yani şimdi bu nasıl bir zihin işlemidir? Anlamakta ben çok zorluk çekiyorum yani. Hani bir sürü kelime geçebilir. Rahat Hayır, yani. öyle değil. Patern olarak geçiyor bir şeyler söylerken Hintçe böyle bir şeyler söylüyor, söylüyor söylüyor ne bileyim İngilizce bir cümle kurup veriyor, patlatı veriyor yani. Bir süre İngilizce devam ediyorlar gibi oluyor, pat öbür tarafa dönüveriyorlar. Hintistan böyle bir şey. Dolayısıyla o kilit taşı yerinden oynadığı gibi. Tanrı mi demek istiyorsunuz hocam? Yok kişiliksiz diyemem.
0: Yatkın Daha, demek istiyor bence yani. E, benim yatıyor demek istemiyorum. Benim da.
2: zihnimi zorlayacak derecede
0: çeşitli. Hı-hı. Yani ben öyle söyleyeyim. Bu masa <gülüyor> gittikçe diplomatik yani, bir şeye büyümeye ya, başladı. Evet,
2: yani o öyle. E, bunların zaten biliyorsunuz başından beri bir bağlantısızlar meselesi vardır <gülüyor> yani. Değil mi? Fakat sizce tesadüf müdür? Hindist, İngiltere'nin kendine Hint asıllı bir başbakan seçmesi ve sizce tesadüf müdür ee, Abi Biden'ın mi? yardımcısının Hint kökenli olması hazırlıklar var bu konuda puzzle şeyleri bütün Hint Amerikan
1: ekonomisinde zaten Hintler bizim zaten Hintli CEOlar
0: yönetiyor onların hepsi göreve sonuçta, geldiğinde bunları da söy konuştuk esasında atlamadık böyle bir yani.
2: noktasal dağılım içinde. ...puzzle'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Zihnimizde bu programı
0: Bunlar dediğim gibi İngiltere'de ya da... ...ABD'de olduğu zaman da bunu... ...bu yolluyla söyledik. Yani Hindistan'ın...
2: Evet, evet. Yani şimdi bir de şey var... ...onu lütfen böyle çok karasal... ...bakın. Almanya niye kaybetti... ...bu dünya egemenliği? Çünkü çok karasal düşündü. Denizle bağı bunun yoktu. İngiltere aldı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri aldı. Japonya'nın vardı bir deniz dünyası ve çok tehlikeliydi tabii ki. Evet, var. Bir onu yani da yani kontrol altına... biliyordu yani. Allah Allah, Çin'in yok mesela. Çin'in çok dardır şey dünyası, deniz dünyası. Pasifik'le falan sınırlıdır. Almanların Şimdi... öyle bir sömürgeleştirme falan şeyi de yani yok. Onu da tabii. Geleneği de deniz... beceremiyorlar yani. yani. denizleri aşmadan bu işler olmuyor. Türkiye'nin denizciliğe çok yüksek yatırım yapması lazım. Ancak ondan sonra haplar oluşur. Bakın hap önemlidir. Hap yoldan daha önemlidir. Geçitlerden köprülerden falan çok daha önemlidir. Hap yani yakalama. Esasında
0: soruldu. şunu da yani bütünlüğünü söyleyeyim. Deniz kuvvetlerine de çok yatırım yapmalıdır. Ama ne diyorsunuz? Ticaret e, filolarına da. Ne diyorsunuz? Yani bu aslında yeni şikayet konusu da değil. Bu alanda ilgilenen çoğu insan bunu söylüyor.
1: No, uluslararası ölçülerle bizim ticaret filomuz. Yani 10 üzerinden değerlendirilsek daha henüz bir seviyesine bile değil. Değil. Ya yani Bu
2: iyi bu. Bir eski bir iş. Yani. O bile yani eski. Yani bu önümüzdeki haritaya göre tabii zayıf. E, tabii ki yani bir kere sermayenin bu yola teşvik edilmesi, bol bol teşvik verilmesi gerekiyor. İkincisi işte liman altyapıları fena değil o konuda çalışmalar evet. vesaireler var evet. ama... Zihniyetimizi de buna e, dönüştürmemiz gerekiyor. Uyumlu hale getirme Ya Şu Yunanistan. bayağı armatörleri bilmem ne. Bu işi yapıyorlar işte. Hocam işte bu onasisi falan
1: unutmayalım. O, yani, yani bunlar sadece biz deniz, deniz kayıklarla gezerken adamlar bu ticaret filosu. Evet kozular. yani
2: şimdi Barbaros... ...geçmişimizde övünerek falan bunlar... ...belki başlangıç için itici olabilir... ...moral verir vesaire ama orada kalmamak lazım. Barbaros törenlerini biraz... ...ilham verici noktada bulup... ...ötesine geçmemiz gerekiyor. Oralarda yok. Çünkü başka türlü dediğim gibi... ...bu haplaşma... Yani ...bu toplayıcı... ...yani toplayıcı... şey Malı da... Yani. Elbette tadır geliyor geçiyor ne güzel. Şimdi bakın bu bizim bir anlamda şehirleşme tarihimiz değil mi ya yani böyle kitleler Hı-hı. büyük şehirlere göçüp kalabalıkların ekonomisinden türeyen rantlarla falan olduk biz ne olduysak. E bunu şimdi küresel olarak bekleyemeyiz ama ya sırt geliyorlar geçiyorlar yani yol geçiyor diye etrafında gece oluştu falan yani Hı-hı. dolmuş sektörü girdi şu bu böyle olmuyor dünyada bu işler. Ya da başka türlü oluyor. Onun için hani önemli lütfen denizler ve bu baharat yolu meselesini ki biz Portekiz donanması ile Osmanlı donanması çarpışıyordu Hint denizinde. Baharat yolu içinde o. Eyvallah. Yani o bizim böyle bir geçmişimiz de Eyvallah o. eyvallah. Ha, onu da bilirim. Peki. O hocam
0: bu bahse ekleyeceğiniz varsa onları alayım yeni bahsimize geçelim Geçelim ee, biz bir tur zaten sizin de olduğunuz oturumda akıl odasında şeyi konuşmuştuk Azerbaycan Ermenistan meselesini konuşmuştuk. Şimdi yeni bir durum söz konusu mu? Evet yani yine konusu. Çünkü e, buranın karışma ihtimalini biz aslında şu anda bugün konuştuğumuz bütün haritanın da göbeğindeki konulardan biri olarak kabul ediyoruz. Yani Hazardır Orta Asya'dır vesaire. Şimdi son gelişmeler şunlardı. Senin Cumhurbaşkanı Paşinyan'la görüşme yaptı. Ardından Putin bir görüşme yaptı. Sonra Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki, tamam dedi. Yani bir sorun yok. Ermeni şey e- Erivan şeyi kabul ediyor. Karabağ'ın Azerbaycan'ın egemenliğinde olduğunu kabul ediyor. Bir yandan da Ermenistan'ın ABD ile olan tatbikatı devam ediyor. Şimdi anlıyoruz ki savaş hali biraz yani çatışma çıkma ihtimali biraz gevşemiş. Fakat tabii şu da devam ediyor. Ee, önce tabii şunu da bahsedeyim. Türk Sağlık Kuvvetleri bunu çok, çok ciddiye aldı. Geçen be- evet. bahsetmiştik. İşte Genel Kumay Başkanı kalktı oraya gitti. Savunma Bakanımız oraya gitti. Alt komuta heyetinde var. Bugün de Azeriler geldi. Azeri Genel Kumay Başkanı ve Savunma bakanı birinci yardımcısı burada iddi, ağırlandı. Yani o temkinlilik hali, tedbirlilik hali de bir yandan devam ediyor. Şimdi bu haliyle, Ermenistan tamam mı?
3: Yani değil. değil. Gene meşhur Amerika işin içinde. Sebebi kuzeyden Ukrayna'dan yapamadığını kuzeyden dönerek Rusya'yı sıkıştırmak istiyor. O da ne şekilde sıkıştırabilir? Ermenistan'la ortak askeri tatbikat. Şimdi Paşinyan bu 92-93'lerde tarih profesörü olan bir Ermeni başkan vardı. Bu şey diyordu, Ya bu 100 senelik olay, binlerce tarihi olay oldu. Soykırım falan diye Rus İstipar tarafından ortaya çıkarıldı bu 47'lerden, 48'lerden sonra. Bu işi bitirelim. Türkiye ile anlaşalım. Türkiye üzerinden biz Avrupa'ya açılalım. Yani bu ekonomik kapanmayı, fakirliğin üzerinden geçelim. Ondan sonra 2. Dünya Savaşları Petrosyan mı hocam? Petrosyan. Evet. Onu devirdiler o adamı. Evet. Ve bu şeyin içinden biri geldi. Yani Azerbaycan'daki Ermeni bölümünden. Karabağ takımı. Sert bir adam geldi. Ve gene bu olaylar ve oradaki asıl çeteler bir takım operasyonlar yaptılar. Katliamlar yaptılar. Türkler de buna cevap verdi filan. 92-93 savaşlarında ben de Rusya'daki bir konferansa gitmiştim. Ee, bu Ermeni-Azeri çatışması konusunda. Bir de karşı konuşmacı vardı. Karşı konuşmacı da Rus. Fakat konferans İngilizce olduğu için Oxford'da doktora yapan bir konuşmacıyı getirmişler. Mesela Alman konuşmacı var. Almanya'da doktora yapan bir Rus geliyor onun karşısına. Böyle karşılıklı hmm. metinler. Metinleri önceden gönderiyorsunuz. Ben metnimi göndermiştim. Fakat oradaki durumu gördüm. Ee, bizim Dışişleri Bakanlığı'na da uğramıştım. Dedim ki 75 kilometre Moskova'nın altında bir yere gönderiyorlar. 5 güne kadar gelmezsen beni arayın. <gülüyor> Peki. E, Halil Bey vardı. Benden bir sınıf büyüktü mülki eden. O zaman müsteşardı. Sonra bir keliçi oldu oraya. Dedim ki ben bu paperimdakileri konuşmayacağım dedim. Buradaki operasyonu dedim, Kafkasları kaybetmemek için yapan siz Ruslarsınız dedim. Ortada bir Rus profesör oturuyor yönetim var. Bu tarafta Alman var. Alman bana arkadan ilk diyor ki, böyle devam et. Doğru olay bu. Burada dedim 5. Rus kol ordusu vardı. Ermeniler dedim bu operasyonu yapamazlardı Türklere karşı. Sizin yüzüne yaptılar. Sebebi dedim, Kafkasları kaybederseniz Türk gücünün te, Moskova'ya kadar giden boyutta işte Tatarlar var, bilmem neler var, kırımlar var, bunlar var, bunlar var. Yukarıya kadar Türkler var. Açılır. Evet açılır. Bunun için siz yapıyorsunuz falan. Çünkü bu, bu dünyanın yanında oturan diyor ki HGB Albay diyor profesör olan. Olsun biz de Türkiye'den geldik dedi ne var. Korkacak bir şey yok falan. Sonra bir takım 95'ten sonra yumuşamalar oldu. Burada da Bakü Ceyhan Petrolü gelişecek bir türlü olmuyor. Amerikan şirketleri var. Fransız şirketleri var. İngiliz şirketleri var falan filan. Yine Amerika'da toplantılara katılıyoruz. Yahudi lobisinden biriyle şeyde karşılaştık. Lokantada. Dedi ki neyle uğraştığınızı biliyoruz. Evet dedik böyle uğraşıyor Türkiye'ye filan. Bakın dedi bunu Kanadalılar nasıl yaptı biliyor musunuz dedi. Para istiyorlardı Amerika'dan kimse vermiyordu dedi. Kanada kaya gazı. Hı hı. Kanadalılar dedi kendileri borçlandı. Bu gazı çıkarttılar. Ve dedi bunların kağıtlarını dünyaya sattılar. Amerika dedi bu kağıtların hepsini aldı. Bütün parayı ödedikleri gibi boru hatlarında Amerika'ya döşediler siz de dedi, kendiniz uğraşmaya başlayın. Amerikalı, Fransız, İngiliz şirketleri atın dedi. Bu bor hattı o zaman yapılır. Biz o sırada e, bizimki Cumhurbaşkanımız bir yakınlaşma Putin'le o hat Ermenistan'dan geçmeyerek şey Fakat Amerika'ya bağlı Ermeni grupları hem ...Ermenistan tarafında hem de Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerde, Azerbaycan içinde e, aşırı bir boyutta tanınmak için uğraşıyorlardı. O Azerbaycan'ın içindeki anklav, Ermeni toprağı olarak tanınmak istiyor. Hı. Halbuki Azerbaycan toprağı içinde onlar bir azınlık. Azınlıkların bulundukları devletli. Devlet kurma hakkı yok uluslararası hukuka göre. Hı. Yani bunu kabul ettirmeye çalışacağım. Yani birinci savaş böyle oldu. İlk savaşta ben de e, çatışmadan evvel bakan danışmalıydım özel zamanında. E, i̇lk ne yapalım? İşte el yardım gönderelim falan filan. Süleyman Bey dedi ki bizi Ruslarla çatıştıracaksınız buna gerek yok. Fakat sonraki olayda Türkiye teknolojisini geliştirdi. İşte 2020'den sonraki savaşta yardım ettiği Ermeniler yenildi. Ermenistan'da bu işe karışmadı. Topraklarını geri aldılar. Zengezur Koridoru açıldı. Bu sefer birdenbire Azerbaycan'da bulunan kesimlerde iki Azerbaycan birleşmelidir diye bir konuşma başlattı. Kim başlattı bunu? Aliyev değil. Onun içindeki bazı hempalar. Bu idranı kuşkulandırdı. Hemen Zengizürk Koridoru'nun yakınına askeri sevkiyatlar oldu. İlk defa operasyonlar yapmaya başladı. Türkiye'de rahatsız olduğundan niye operasyonlar yapıyorsun? Ne, nedir yani Türkiye'nin buradan aşağı doğru bir şimdiye kadar İran Türklüğü konusunda hiçbir faaliyeti olmadı. Yani iki tane dost ülke 1625'ten beri çatışma olmamış falan olmamış. Fakat bu savaştan sonra Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra... Amerika burayı başka yerlerden sıkıştırmak istiyor. Bu olan durumdan Amerika'daki Ermeniler memnun değil. Fransa'daki Ermeniler memnun değil çünkü Fransa da işin içinde. Tabii. Destek vermek için biraz olmayan Mi- Minsk. Evet, akılsızca yani, güçler diye yani, ama Fransa'daki oy nedeniyle Marsilya civarında bunlar yoğun şekilde. Onlar da işin içinde. Şimdi buradaki boyut İsrail geçen gün 3 uçak dolusu silahı Azerbaycan'a yırdı. Bu gazetelerde var. Ben okuduğuma göre İran istihbaratı da okuyor. Bilmem kimde okuyor. Görüyorlar. Herkes ya. okuyor hocam. Pişimden Amerika ile birlikte bilmem ne yapacağız. Ve azili milliyetçiliği var. İran'da bir hareketlenme. Zaten Kerkük'teki hareketlenmede de İran'ın ...bir takım pozisyonları var. Oradaki Tabii. boyutlara girip çıkıyor. Suriye'de de İran'ın bir pozisyonları var. O İran olduğu için... ile olayı çözemiyoruz. İsrail de o olayların içinde. İran 3-4 yerde... ...ve İran aynı zamanda... ...Briks'te... ...ve Şangay'da. Yani arkasından Rusya'yı da almış pozisyonda. Şimdi bu gelişmeler... ...hem İran'ı zorluyor İsrail... Ama aynı zamanda Amerika'da Rusya'yı Kafkaslar'da zorluyor. Bu yapıyı çakıştırmaya çalışıyor. Türkiye'de Zengizur Koridoru üzerinden ki bütün askeri izabat orayı ziyaret etti. Sadece genelkurmay başkanları değil. Tabii. Gezmek
1: için bile gidelim diyor hocam. İktidar genellerimiz neyse sık sık. gitti.
3: Yani kimlerin gittiğini biliyorum. Oradan işte Türkmenistan ilk defa açıldı. Buyurun gelebilirsiniz. Oradan hat, hatta... Bir hat başka türlü de İran'ı yanımıza çekmek istersek, çünkü Kaşkay Türkleri var hemen Hazar Denizi'nin altında. Evet. Hemen o dağlarda da bir başka 500 tane Türk ufak kabilesi de var. Yani İran sadece Azerbaycan'ın altında değil, Tabii. kuzeyinde güneyinde değil, içeride de Oğuzlar Türkler var. Uğuzlar var Oğuzlar ama Bu yapıyı karşımıza almamaya çalışıyoruz fakat öyle bir boyut geliştiriyorlar ki orada zorlanıyor. İran kısmında zorlanıyor, Zengezur Koridoru'nu ortaya çıkartıyorlar, Ermenilere destek veriyorlar. Öbür taraf Amerika, Ermenilere destek verirken, Azerinilere destek veriyor, İsrail, Ali'de destek veriyor. Gönülden bunu yapmıyorlar, Müslümanları sevmezler ama şeyden seviyorlar. çatışma çıkartabilir miyiz diye. Bu hem bizi sıkıştırma hem de Rusya'yı sıkıştırma boyutunda oynanan oyunlardan biri nihayet bu koridor da önümüzden geçen ikinci bir sıkıştırma zaten Mavi Vatan konusunda Doğu Akdeniz'de sıkıştırmış bulunuyorlar. Ne zaman çıkarımıza bir harekete girsek değişik boyutlarda dostumuz müttefikimiz Amerika ve hem bizi çevremizden sıkıştırmasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu nasıl çözeriz? Ekonomik boyutumuzu halletmeden çözemez miyiz? Yahu 200 sene içinde büyük dengeler değişebilir mi? Bir de Amerikalı generalin söylediği bir laf var. 2025'te 30 arasında Çin'le mutlaka savaşacağız. Hazır olmalarına söyledim hava kuvvetlerine diye bir lafı var. Bunu ben okuduğuma göre Çin'de okumuştur, dünyada okumuştur da budur. Oraya doğru mu gideceğiz? Yoksa Amerika'daki seçimlerden sonra Üçlü dörtlü dünya yönetiminde tek başına değil de Amerika first fakat Amerika one of the first yani birincilerden birisi de odur üç tane varsa iki tane varsa gibi probleme döneceğiz dönmezsek
0: eşitler arasında Avrupa birinecek.
3: için bizim için felaket.
0: Süleyman Bey evet aynı soru efendim. Yani siz hocanın tabi son Çin Savaşı'na daldınız gittiniz. Ee, yani. Evet, evet. Şöyle soralım, hani açabilirsiniz oradan sonrası. Tamam Mermenistan.
2: Yok. Peki. Nasıl onu kurtulamayacağız yani? Beni görme. E buyurun. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Paşinyan'dan kurtulmadıktan sonra Rusya bu meselenin kendi açısından bittiğini düşünmeyecek. E savaşta yani. götürseler de o zaman. İşte Düştü. yani biliyorsunuz. Şartları. Prigojin'i yani yani. hatırlamayalım şimdi. Yani. Bu işin zamanlaması. Ya adam gitti yani. Ee, öyle bitiyor hakikaten gitti. Gitti yani işte bu kadar. Gitti. Ama e, yani Rusya'nın e, bir kere Paşinyan'a tahammülü, tahammül eşiği. E, aşağıda, Geçti diyorsunuz. De. ...yani Paşinyan'ın Rusya'nın nazarında, Kremlin'in nazarında devam etmemesi gerekiyor. Şimdi Dolayısıyla bunu nasıl formül edecekler? Şimdi biz bitti desek bile, bakın Rusya için bitmiyor. Şimdi Amerikan ordusuyla Ermenistan'ın o Kıtipioz ordusunun ittifak edip orada tatbikat yapması falan... Hani arının gözüne çöp dürtmek başka türlü nasıl... ...oluyor acaba bilmiyorum. Yani bu Rusya'ya... ...olacak iş değil yani. Senin bloğunda han şimdi... ...Sovyetler çöktükten sonra Polonya ayrıştı... ...Çekoslovakya ayrıştı, ikiye bölündü filan, Roma'ya... Yani ...kendi tercihlerini yaptılar, buna bir şey denmez. Ama Rusya'nın... Nüfus alanında kalan yerler düşünüldüğü zaman Ermenistan bunlardan biri ve çok kritik NATO ile orada komşu yani değil mi? Evet. Ha, askeri varlığı orada ee, Ermenistanı Rusya koruyor değil mi tırnak evet. içinde? Her şeyleriyle Rusya'ya bağımlılar vesaire. Şimdi bu bu böyleyken Amerika Birleşik Devletleri oraya paraşütle iniyor beraber tatbikat. Olacak iş değil yani. Bunu Paşinyan e, zemin hazırlıyor. Dolayısıyla Paşinyan'ın işi bitti. Bakın ben söyleyeyim. bu nasıl
0: yapacak? Dört madde bu? verdi biliyorsunuz Ruslar yani, hepsi de. Tamam he. yani.
2: Paşinyan da anlamıştır bunu. Yani, yani işinin bittiğini anlamıştır. Buradan çıkabilir mi? Çık? Dilerim, hani.
0: Anlamıştır da e, kalın. Şimdi oradan devam edeceğim. Önce Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşması oldu. Aynı şeyi söylemiş midir Sayın Cumhurbaşkanı?
2: Ee, vallahi onu bilemem. Yani şimdi belli uyarlar da bulmuştur. Neyse onu soralım. <gülüyor> Tabii ki. Şimdi e, dolayısıyla o orada biraz daha bu iş büyüyecek. Mesela senaryolardan biri şu. Ee, Azerbaycan'ın önünü açmak. Yani tokatı Yürü demek. Evet. Evet. evet. Şimdi... Bu da neyle e, olabilirdi? Dağlı Karabağlı pardon dağlık demeyelim artık ben de dilimizde Karabağ'da geçtik arkadaşlarım kentinde yapılan bu saçma sapan e, şey seçim mesela evet. Şimdi bu olacak iş değil. Ve dikkat edelim müthiş bir panik her taraftan, her taraftan tepki. Şimdi bu Azerbaycan'ın egemenlik hakkı, hakkına doğrudan tecavüz. Bunu kaldıramaz. Onun böyle için bir az şey yok abi, hukukta yok. böyle ki. bir şey. Dolayısıyla Azerbaycan'ın önü çok açık. Yani yarın saldırabilir. şu geri aldık bunu diyorlarsa mesele yok. Ama biz bunu geri almıyoruz dediği andan itibaren her an uluslararası hukuk açısından Azerbaycan'ın oraya girme ihtimali var. Evet. Onun için de biz zaten de... Azerbaycan eee Genelkurmay Başkanı Ankara'ya geldi ve ciddi toplantılar Şimdi böyle bir durumda İran ne yapacaktır?
0: Heh, tam onu söylüyordum. Ha. Demek ki İran'da ses... yani aslında cevaplayacaksınız Rusya, Türkiye İsrail, Azerbaycan belli bir çizgide gözüküyor. Üstelik bu çizgi
2: evet. uluslararası da zemin alıyor. Tabi hatta İran'da bugün kınadı onu. Olmaz Tabii. dedi bu ya. Yani.
0: İşte bu Tabii. dörtlüğü görünce kınamıştır ha. o. Tabi.
2: Yani dolayısıyla ben İran'da böyle çok fazla sesini çıkarabileceğini bu konuda zannetmiyorum. E tamam mı? işlermeniz? tabi. İşte ama şimdi şöyle bir şey var. Buna mukabil... Paşinyan'ı devirmek için... içeride bir... Hareketlenmeye de bu zemin hazırlar mı bu senaryo. Hazırlarsa kim mi? şimdi Dolayısıyla Rusya kafasında neyi kuruyor şu an? Paşinyan'dan kurtulma meselesi var. Ve mümkün mertebe... Azer, Ermenistan'da kendi yanında yer alan... Yani pro-Rusya unsurların iktidara getirilmemiş listesi var. Yani onun götürülmesi değil, ona ge-
0: gelecek olanlar mı hazırlanıyor diyorsunuz. Evet,
2: bence öyle. Süper. Yani dolayısıyla bu şu an bu hengame içerisinde e, Azerbaycan devam ederse çok büyük bir şey olur tabii. Yani, yani çok bir daha da bu kadar <gülüyor> iyi bir <gülüyor> yani evet, zaman evet, mı? Evet. Yani, yani mi gelmez mi, mi onu bilmiyorum yani. Çünkü konjonktür çok şu an... bütün Müsait. Diyor, Uluslararası hukuk açısından evet. müsait, bitti. Bitti. Yalnız şunu da söyleyeyim isminizle, estağfurullah bitireyim. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, Rusya'nın tutumu nerede durur ve... E, Kafkasya'ya kendi açısından bir statüko kazandırdığını düşünür. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ihtilafın devam etmesi lazım. Hmm. O zaman şöyle diyecek. Bu azınlıkların azınlık statüsünde olanların hakkının hukukunun engellenmesi altına alınıncaya kadar ben buradayım diyecek. Yani
0: geleneksel Rus Sovyet tabii, politikasının tabii. uzantısı oluyor. Yani. Evet. Ama veya hiç o cümleyi atalım biz. Ben burada kaldığım sürece evet. ona mazeretini uyduracağım. Ha. Evet. Evet. bu da ne diyelim Kötü bir tabir ama hani aslan yani payı. Öyle. O öyle.
2: devam edecek o evet, Rusya olduğu sürece. Evet.
0: Ee, Anıl Bey, Hasan Hocam da, Süleyman Hocam da Paşinyan'ı götürdüler.
1: Ben Ki bir hukukumuz pek- doğmuştu
0: yani evet. adamla da. Savaşmışlığımız var.
1: Şimdi bir yüzünü götürmek için bu hı hı. Paşinyan yani orada tutunmak için savaş dahil her şeyle uğraştı yani.
3: ...adamın için
1: geçmişine olsun. bak yani. Şöyle. Bu savaşı, Azer, Azerbaycan'la savaşı yürütmüş ve teslim anlaşmasını imzalamış olmak bile... ...bu adamı götürmeye yeterdi esasında. Ha. E bak gitmediğine göre. Hı. Bunun arkasında ben Rusya'nın bunu götürmek istediğini falan düşünmüyorum.
0: Ama mesela Süleyman Şu, dediği şöyle bir şey var ya. Tamam. Ya tamam... Buraya kadar dediğiniz güzel ama tutup burayı Amerika'yı sokmak ne demek? Ya bir de bayan Paşinyan'ın
2: ya, şey ha, evet, kiyev, e, e, ziyareti. ziyareti var. Doğru ha, doğru. Yani, Alışveriş bardak taşıyor ama yani. Evet. Yani işte, onlar
1: işte. Şimdi bunların hepsinin izah vardır.
2: Bunlar açısından.
1: Biz bunlara Rusya bir tepki gösteriyor. Yani mesela Putin'in bu açıklaması var efendim işte Paşinyan'la konuştum. Yani o kabul ediyor. Azerbaycan'ın egemenliği olduğunu, Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu filan diyor. E kapının önünde Paşinyan'ın da bunu söylemesi lazım değil mi? Hayır o böyle şey demiyor. Çünkü öbür tarafta Rusya da biliyor esasında Azerbaycan'ın Amerika'ya oynadığını. Fransa'ya oynadığını. Ama Rusya... ...şu anda... ...kendisi köşeye... ...köşede hareket... ...alanını çok fazla kaybetmemek için... ...daha fazla kaybetmemek için... ...ağzını açmıyor, ses çıkarmıyor. İşte bu... Te, ...şeye... ...ortak tatbikata falan... ...omurdanıyor, sadece içinden homurdanıyor. Ama... ...Paşinyan'a ikinci bir alternatif bulmak zorundasın. yani Yerine birini bulmak zorundasın. Ermenistan'da böyle bir Paşinyan kıvamında... ...biri var mı? Bunlar hani, canım ama... Böyle, bu, böyle, yok, hayır. Onun hani kıvamında... Onun imzaladığı anlaşmaları imzalayacak. Efendim, Karabağ... Azerbaycan'ın toprağıdır filan diye... Böyle alenen demeç verecek filan. Hiçbir adam yok orada. Biz de Amerika'ya kafa tutacak hali bir durumda değiliz. Dolayısıyla bugün beklediğimiz şey şudur. Bu Azerbaycan kendi çıkarlarının da gereği olarak, uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakların bir sonucu olarak derhal ...bu e, ortaya çıkan tabloyu düzeltmek zorunda. Bunu Türkiye'nin desteği olmadan düzeltemez Ve burada belki de Amerika'nın en çok hoşlandığı bir durum var. Türk-İran ilişkilerinde işi çatışma boyutuna kadar tırmandırabilirse Amerika... ...bu bayağı yani de yanında yatırır Amerika için. Yani... Hani dele, bir taşla birkaç kuş işte bu, bundan daha iyisi yok.
0: Cumhurbaşkanı Paşin Yana ne dedi?
1: Ha Paşin Yana demiştir.
0: Beyan nasıl dedi? ya
1: ben şimdi bir şey söylersem ayıp olur yani bir devlet başkanı.
0: Yani sizce ton neydi? Yani... Ya
1: tonunu da söylemek istemiyorum. Çok Putin'in ağır tonunu. konuşmuştur.
0: Yani Putin'in tonunu söyleyin.
1: Putin'in Putin'in de Putin'in öyledir. Tonu öyledir. Muhtemelen bence Putin'in de tonu öyledir. Yani. Sonuçlarına katlanırsın filan demiştir her ikisi de. Sayın Cumhurbaşkanımız daha ağır konuşmuş olabilir. Yani tarihi önünde de seni zor durmadı düşürürüm demiş olabilir Cumhurbaşkanımız. Çünkü Azerbaycan'ın şeyin Ermenistan'ın adı Ermenistan adına verilmiş olduğu sözler var. Bunlar öyle kayıtsız, kuyutsuz değil yani. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanımızın çok fazla öyle bir açıklama yapma yapmaya gerek duyum atmasını, şunu dedim, bunu dedi, o da bunu dedi filan böyle bir şey yok. Or- oradaki şeyi Cumhurbaşkanımızın genel üslubunu eğer bugüne kadar yanlış biliyor olamam herhalde. Çok sert, çok ağır
0: bir konuşma yapmıştır. Peki, şunu da sormak istiyorum. Önce Sayın Cumhurbaşkanı Sisi ile konuştu ya G20'de. Evet. E, i̇sterseniz hani Perşembe'ye de bırakabiliriz onu ama bu orada hala bir yani bir, bir sıcaklık var ama bir ilerleme yok gibi. E yani yok mesela şöyle evet. hani. E, sizi bekliyoruz diyor. Hayır, biz sizi bekliyoruz diyor. E tamam, yok, yok
1: yani biz... ben mi, sen mi gelirsin, Peki. ben mi gelirim ama ben şu anda evet, bizim bu Kafkaslar'da bir şeyimiz var. Kaynamamız var. Ama bir de Irak'ta. Irak'ta, orayı Suriye'de. Orada abi. bir kaynamamız var. Bir şey söylemek istediğim şu. Buyurun. Amerika, Suriye'de, Kuzey Suriye'de Adamları tokat yediler Amerikan adamlar. Ha bunu Söyleyeyim. bunun hıncını almaya çalışıyor. Ne Amerika. ne o tokat? Evet, yani pde habire dayak tutar dayak yiyor orada.
0: Şimdi buru Perşembe'ye bırakalım. Bu bu, bu akşamki evet, konu işte, yani, konularımızdan da birisiydi ha, ama paket bunun konu öfkesini,
1: bu. acısını Peki. Türkiye'den çıkarmaya çalışıyor.
0: Peki bu paket Ve konu bunun bu, öyle yapalım. Burada
1: Sayın Cumhurbaşkanının orada da yaptığı konuşma. Var. Yaptığı açıklamalar var. Tabii, evet. Değil mi yani çok açık. Seslendirdiği şeyler var. Bütün bunların hepsinin e, içerisinde yani birini tutup diğerini dışlayarak değerlendirme yapmamız zor. Ya, Onda yerden göğe haklısınız.
0: Evet. Ona bir şey demiyorum. Ama o bir paket biliyorsunuz. Evet. Yani bir de şu anda e, hani çok da mutlu oldum böyle. E, Birkaç akademisyenin birden bu irak suriye ypg konusundaki çalışmalarını okudum. Ham bayağı çözmüşüz. Hani onları da sizlerle sonra paylaşırım. Bu arada biliyorsunuz ABD Başkanı şeyde Hasan Hoca Vietnam'da. Oradan Vietnam lideriyle bir fotoğrafını Twitter'dan paylaşmış ya da X'ten artık. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Adam şeyin lideri değil. Yanlış adamınkini paylaşmış. <gülüyor> Vietnam lideri değil. Fakat üzerinde öyle yazıyor. Şimdi dünyada sosyal medya bunun şakasını yapıyor. Ne yapalım öyle. İşte
1: ama evet, doğru işte adam isterse akıl sağlığına ilişkin rapor olsun. Hiç fark etmez. Fark etmez zaten. O ama adam işte bizi bizim adam. Izlendiren... Bas parmağını bas diyorlar. İmza atamıyorsan parmağını bas.
0: Yani Çinler de o konuda biraz kaygılı, bu eski Vietnam ilişkisi gibi olacak diyorlar. Basında öyle analizler var Süleyman evet. hocam, <gülüyor> ama süremiz bitti. Evet. Ana Ağabey
1: çok çok teşekkür ediyorum sağ teşekkür olasın ediyorum. tamamdır. Evet.
0: Söz, Perşembe günü o paketi açalım. Önemli bir konu Süleyman, evet. Süleyman, evet. Konu. Süleyman evet. Hocam ağzına evet. salgı ol. eksik olmanız. Ama hocam.
1: Azerbaycan par- paketi de. de devam eder daha. Ya ya ama, yani ama yani şurada üç, üç
0: kere yanı götürdüğümüz adam hala duruyor işte. Süleyman şey Hocam bakın ne kadar şeyli bir denklem kurdu. Gitmesi yok. gerekiyor mu onu da bilmiyoruz ama yani yani yerine
1: adam mı yok ya.
0: Allah Allah tutturdu yok diye. Tabii ki de bulunur can.
1: Nerede yani? Her
0: <gülüyor> Peki Hasan hocam tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim perşembe günü devam edeceğiz. Bu UEPG konusu da önemli. Çünkü ilk defa bu kadar sıkışmış gözüküyorlar. Ee, bugün Süleyman Hoca da İngiltere konusunda bir zorlamasak konuşmayacaktı. O manidar da tekrar konuşmuş olmasına rağmen hatırlatıyorum. Ve çok çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Perşembe aynı saatte 25'te buluşmak üzere efendim. İyi geceler. <Gülüyor>